0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 196. Ähm, Falsch! Ey, soll...
1: 195. In der Woche, mitten
0: in der Woche ist immer ungerade. Ach so, pass auf, das liegt daran, dass ich... Die 95 und die 96 schon vorbereitet, wenn du mir gerade gesagt hast, äh, dass du mal wieder überhaupt nicht vorbereitet bist, aber angeblich eine gute Erklärung. Bevor du bevor du erklärst, was deine gute Ausrede ist, eigentlich sollte das heute eine Earnings-Folge sein und eigentlich wollten wir die ein bisschen früher machen und dann gab es heute aber so viel spannende Earnings, die um 10 noch rauskommen, nämlich unter anderem Affirm, Plug Power, Upstart und vielleicht Oscar Health, dass wir gesagt haben, wir machen es doch ein bisschen später, da hattest du also extra viel Zeit. Ja. Und abgesehen davon wird das eh nicht der Höhepunkt. Äh, zwischenzeitlich dachte ich, dass Meta jetzt doch Leute entlässt, äh, wird der Höhepunkt oder wird das Top-Thema. Ähm, dann ist aber in der Kryptoszene äh, was äh, durchaus Spannendes passiert. Aber du erzählst mir, und, und wir wussten, wir erwarten natürlich alle auf deine Metaverse-Erfahrung, aber du erzählst uns jetzt erstmal, warum du keine Zeit hattest, äh, dich heute vorzubereiten.
1: Naja, also äh, es gibt ja diesen schönen Spruch in der Kryptowelt, not your keys, not your coins und das habe ich heute erfahren. Also ich habe jetzt hier noch so in, meiner, in meinem äh, Wallet so ein paar Trades, da steht jetzt noch requested, also keine Ahnung, ob ich da noch an mein Geld komme. Hast du dein Geld bei FTX gehabt? Ich habe so zwei, drei Shitcoins auf FTX gehabt äh, und äh, habe mir gedacht, oh. Also ich wollte die immer schon mal da wegnehmen aber und habe diesen Account auch tatsächlich von einem Jahr oder so gemacht, nur um, ich glaube, Sand zu kaufen und diesen Mobile-Coin und Aha. habe das aber dann nie auf irgendwie ein, ein, ein Offline-Device oder so gezogen, habe das generell nie gemacht und jetzt habe ich, während du dich vorbereitet hast, habe ich einfach von allen Exchanges versucht, dein den Geld ich, zu retten irgendwo mal war, alles jetzt auf einen Decentralized oder auf einen eigenen
0: Key gezogen. Oh, dann hast du ausgiebige Erfahrungen mit Two-Factor-Authentification. Ich hoffe, du musst hast in der Zwischenzeit dein Handy nicht gewechselt oder sowas. Das macht alles keinen Spaß.
1: Nee, nee, das, alles alles <lacht> nee, nee, das habe ich, hab ich alles gemacht, aber es ist schon so, also es dauert auch, also es ist ein Kreditkarten-Payment oder so, oder Apple Pay im Restaurant, wenn, wenn das Terminal funktioniert, geht schon schneller. Aber ja, hier bei FTX äh, habe ich jetzt auf jeden Fall so zwei Sachen äh, hier, um, mein, um meinen Sand und meinen Mopi rauszubekommen. Da bin ich gespannt ob das noch klappt, das kannst du mir nachher noch mal erzählen. Aber ja, ich, ich habe gedacht, ich spiele heute einfach ein bisschen Tischtennis, ein bisschen Golf im Metaverse und das war es. Be be
0: bevor du vom Metaverse erzählst, wir müssen noch eine Richtigstellung machen und zwar, bevor ich es vergesse, habe ich in der letzten Folge, als wir über Robin Hood geredet haben, behauptet, dass der MSCI World nur 4% verloren hätte dieses Jahr. Das ist insofern richtig, dass Hätte man am 1. Januar äh, als deutscher Staatsbürger äh, den gekauft in Euro, dann wäre das richtig, durch die, ähm, dadurch, dass man ähm, sich den Dollarkurs verbessert hat. Tatsächlich ist es aber so, dass der in in Euro, äh, nee, Entschuldigung, in Dollar tatsächlich 22% unter Wasser ist. Das heißt, der durchschnittliche Robin-Hood-Nutzer hat also die Aussage, dass der deutlich mehr, nämlich mehr als das Doppelte, verliert. Ähm, es ist richtig, aber es ist nicht so stark, wie, wie ich äh, gedacht habe in meiner, in ein bisschen überalten Statement, ähm, sozusagen hätte, würdest du es mit der Performance von jemandem vergleichen, der es in Euro gekauft hat, wäre es richtig, aber man muss es fairerweise natürlich mit dem Durchschnitt der US-Bürger, die das natürlich in Dollar gekauft hätten, vergleichen und die sind 22 Prozent unter Wasser, während, was wir ja letztes Mal gesagt haben, der Durchschnitt der Robin Hood Nutzer wahrscheinlich mehr als 50 Prozent unter Wasser ist. Ähm, also die Grundaussage stimmt, es ist aber nicht ganz so Extrem, wie ich gesagt habe, danke für die Leute, die da sehr gut aufgepasst haben und natürlich sofort den Fehler gefunden haben. Also Robin Hood-Nutzer verlieren nur doppelt so viel Geld. Wie der, oder etwas mehr als doppelt so viel Geld wie der Markt. Das, wie gesagt, ist aber erheblich. Genau, dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. So, jetzt, also du hast letztes Mal versprochen, du gehst ins Metaverse. Ich würde eigentlich gerne wissen, bist du jetzt begeistert oder nicht? So halb. Erzählen,
1: also erstmal ganz wichtig, ich habe meinen Titel geändert. Ich bin jetzt Chief Metaverse Officer. Das, Was mich überrascht hat auf LinkedIn, also ein Jobtitel ist immer noch der beste Weg, um irgendwie ein paar Likes auf LinkedIn zu bekommen. Allerdings voreingestellt ist Metaverse Officer noch nicht. Also es ist noch nicht der große neue Job. Es ist noch nicht der Digitalisierungs- oder Sustainable Officer. Und... Machen wollte ich das hauptsächlich wegen Jan aus dem Off, weil der uns ein Video geschickt hat, dass das irgendwie der neueste Party-Gag in Berlin jetzt ist, ähm, da im Metaverse irgendwas zu, zu machen. Und habe dann im Podcast darauf äh, also gefragt, ob ich, ob ich diese neueste Quest austesten könnte von Meta. Habe bei Meta auch so ein paar Leute gefragt, einfach blind auf LinkedIn angeschrieben. Und es ist gar nicht so einfach, weil das Ding gibt es in Deutschland gar nicht. Also du kannst es in Frankreich, in England und so weiter kaufen, aber in Deutschland nicht. Warum ist das? Das äh, Bundeskartellamt findet das nicht so cool, dass man unbedingt einen Facebook-Account oder Meta-Account braucht, um, um die Brille zu nutzen. Und deswegen ist das gerade noch in Diskussionen. Man kann wohl, habe ich munkeln hören, aber irgendwie im Ausland dann doch das Ding kaufen und sich nach Deutschland schicken. Und ich habe es heute probiert. Ähm, vielen Dank an Julian äh, und vor allem Simon, der so ein Ding besitzt. Ähm, als Dank vielleicht die beiden Profile mal äh, hier in äh, unsere Shownotes. Zur Vorbereitung habe ich mir erstmal die Keynote angeschaut. Ne? Hast du die auch gesehen von Meta Connect übers Metaverse? Nein. So Ausschnitte? Also Marc äh, erzählt dort, wie super das Metaverse ist, dass wir alle besser connecten können, besser zusammenarbeiten und es ist schon recht witzig, dass er jetzt ausgerechnet mit Essential und Microsoft kooperiert und irgendwie Business äh, Produkte verkaufen möchte. So die Person, die vorher gesagt hat, move fast, break things, macht jetzt irgendwie Produkte für Business, Kasper. Und am Ende kam auch so ein bisschen raus, so, ja, sie wollen eigentlich in diesen PC-Markt, da werden ja irgendwie 200 Millionen von den Dingern gekauft. Und stell dir vor, jetzt würden die Leute nicht mehr PCs kaufen, sondern diese Brillen. Und sie haben, haben so ein bisschen verkündet von wegen, ja, ähm, hier ist jetzt Goldgräberzeit, man kann jetzt richtig Geld verdienen, wenn man so Apps baut. Und am Anfang der Präsentation hatte er mich auch so ein bisschen. Da habe ich so gedacht, ja eigentlich jetzt so zum Beispiel ein OKR-Workshop mit so 20 Teilnehmern im Metaverse, ist vielleicht ganz cool. Kann man so zusammen am Whiteboard schreiben und so. Oder wir machen eine Doppelgänger. Was, was,
0: was genau ist der Vorteil davon?
1: Na, du kannst halt interagieren, du siehst irgendwie Körpersprache, du kannst im Raum, alle können im Raum irgendwie Sachen zusammen an die Wand malen und so. Ist schon wahrscheinlich... Du kannst halt in den Raum gehen dazu. Ja, ja genau. Also ist vielleicht ein bisschen interaktiver als im Zoom. -Golf. Aber ich kann auch in den Raum
0: gehen mit den Leuten, genau. also in echten Raum.
1: Genau, aber mal angenommen, du bist irgendwie sitzt nicht in dem, in dem gleichen Büro oder in der gleichen Stadt oder so, könnte, könnte schon interessant sein. Habe ich mal kurz gedacht und dann so in der, weiter in der Präsentation war so der Punkt, wo ich dachte, wieso, wieso präsentiert ihr das überhaupt als Person und nicht direkt als Avatar? Und dann hat er geswitcht als Avatar und auf einmal war meine Konzentration komplett weg. Also dann habe ich ihn halt nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern halt als Comicfigur und war dann ungefähr so aufmerksam, wie wenn du irgendwie am Ende deiner Earnings bist und ich eigentlich nur aus dem Raum raus möchte und die Konzentration weg ist. Also für mich funktioniert, und da gibt es bestimmt Studien schon, die vielleicht das Gleiche oder das Gegenteil belegen, aber für mich war der, der Ich-höre-einer-Person-zu- war eine ganz andere, also hat sich für mich ganz anders angefühlt mit der Person, wie sie aussieht und dann dieser Figur und die sieht ja tatsächlich so aus, als ob sie noch nicht fertig wäre, also man könnte ja fast sagen, warum geht man mit so einem frühen Produkt schon so raus, also ohne Beine okay, das ist eine Sache, das haben ja alle irgendwie scheinbar, aber es war schon so ein Gefühl von irgendwie ist das mehr so Nokia Communicator, also dieses Ding, wo Nokia mal versucht hat, mit dem Handy ins, ins Internet zu kommen und halt nicht wirklich ein iPhone-Gefühl. Gut, dann habe ich Simon geschrieben, meinte, ich will auf jeden Fall Golf ausprobieren und wenn er die App nicht hat, dann zahle ich die auch gerne. Hatte er zum Glück und dann kam er auch mit diesem Gerät, das... Kann man sich angucken, ist schon recht groß, aber für mich als Brillenträger kein Problem. Zieht man sich dann so auf, ist auch nicht so schwer, wie ich gedacht habe, schön ausbalanciert und alles. Und ja, dann habe ich erstmal Golf gespielt und Tischtennis und das war witzig. So, das, das kann man gut machen. Also es war, beim Golf war bemerkenswert, wie der schon merkt, ob man jetzt den Ball eher so nach rechts oder nach links verzieht und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht mein Hack ist, um durch den Winter zu trainieren, weil also Golfspieler, die es geschafft haben, bauen sich so eine so einen Golfsimulator in den Keller.
0: Das äh, da habe ich weder den Platz noch das Geld für. Okay, also Facebook hat eine teure Nintendo Wii erfunden oder?
1: Zum Beispiel. Also das auf jeden Fall. Und Tischtennis hat auch Spaß gemacht. So, ich weiß nicht, ob es für den Podcast gut wäre, wenn wir ähm, jetzt hier durchs Metaverse Tischtennis spielen würden. Ich glaube, unser beide sportlicher Ehrgeiz wäre eher so, dass wir dass wir danach nicht mehr sprechen. Aber
0: äh, Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Äh, aber es, das hat auf jeden Fall aber Spaß gemacht. wir können
0: gemacht. ja mal ein Rematch machen beim Tischtennis. Beim Golf hast du ja verloren. <lacht> <lacht> Obwohl du
1: der Golfer bist und ich war, fast noch nie in meinem Leben Golf bei, gespielt, bei, bei dem Part. Aber ja, das können wir ja. machen. Ja, äh, da, Das war auf jeden Fall spaßig, also würde ich jetzt irgendwie in Startup so ein Startup so einen Spielraum haben und da wäre eine Tischtennisplatte, dann würde ich da vielleicht auch zwei von den Dingern hinstellen oder so. Das war super und was auch recht cool ist, ist dieser, dieser Blick mit so ein bisschen VR da sieht man dann die, die Personen, die im Raum sind, so als Hologramm also du guckst halt durch die Brille durch, die verpixelt das so ein bisschen, es sieht so hologrammmäßig aus. Und eigentlich ist das der Look, den ich erwartet hätte, wenn man so einen Call mit vielleicht fünf Leuten oder so macht. In der Präsentation von Facebook wird auch gezeigt, dass sie irgendwie jetzt versuchen, das menschlicher zu machen. Aber das muss irgendwie so viel gerechnet werden oder ist alles so schwierig. Und dann bin ich ins tatsächliche Metaverse gegangen. Horizon Worlds. Erst war ich in dem privaten Raum, von, von Simon, also ja. seiner Wohnung jeder hat irgendwie eine Wohnung dort oh, da wurde mir schon so ein bisschen schlecht dann irgendwie hier so schnell nach vorne, schnell nach hinten, links, rechts und so und dann bin ich in die öffentlichen Räume da gibt es so öffentliche Räume, da sind bis zu 30 Leute können da pro Raum irgendwie drin sein und das ist freaky also das ist wirklich das war das war so um 11.30 Uhr hier in Deutschland ist natürlich nichts los, weil keiner so ein Ding hat, aber da waren halt Kinder. Das war halt wie, wenn du auf den Spielplatz gehst oder ja, Schulhof eher gesagt. Also es scheinen Leute ihren Kindern diese Brillen aufzusetzen, anstatt Fernsehen zu gucken und die sind dann in diesen Räumen. Und dann wird irgendwie, also da, das war wirklich, da, das, da, Vielleicht das war... Vielleicht verkleiden sich
0: ja auch äh, Typen als Kinder, damit sie Sex haben im Metaverse oder so.
1: Äh, das, äh, sie, der, war, der
0: sicherste Weg wahrscheinlich. Es war Gibt ah, es den äh, äh, Mindestabstand? Ach, das ist Mindestabstand, ne? Du darfst. Äh, na,
1: du kannst so, du kannst so Fistbums geben und so, aber als, ja. als ich da war. Überall hin oder nur Faust und Faust?
0: kannst du dir jetzt Faust Faust. eine Fistbump ins Gesicht geben zum Beispiel
1: <lacht> ja das also mich hat noch keiner geschlagen aber da also da war ich drin und ich wollte sofort raus weißt du wie, wie wenn du irgendwo wenn du in irgendeine Location gehst und denkst so ey hier bin ich falsch äh, hier jede ich. Party <lacht> jede Party <lacht> jedes Event <lacht> <lacht> genau ja. mein Learning aus der ganzen Nummer war eigentlich witzig zum Tischtennis und Golf spielen und so und wenn Apple so eine Brille rausbringt kaufe ich sie wahrscheinlich aber äh, irgendwie diese, diese öffentlichen Räume, auf keinen Fall. Also, okay. Da, da, okay. da verstehe ich überhaupt nicht, wo die Musik ist. Also, da keine Ahnung, da kannst du mich, also nicht hinzwingen. Das, das gibt's einfach nicht.
0: It's connecting People. Aber du kannst dir vorstellen, vier Stunden Workshop im Metaverse zu machen. Nee, oder? an ans Whiteboard zu pinseln.
1: Ja, die Batterie hält ja nur anderthalb Stunden. Also, kannst, also was ich mir schon vorstellen kann, ist zwei Stunden Golf zu spielen oder eine Stunde
0: Tischtennis, das geht. Geht's beim Gol Ich meine, Den einzigen Vorteil, den Golfen wirklich hat, ist, dass man dabei bei der frischen Luft ist und ja. den noch wegzunehmen, dann bleibt halt echt nichts übrig, was irgendwie sinnvoll ist.
1: Da, da gebe ich dir recht, allerdings im Winter trainiert man, um im Sommer zu gewinnen und wenn ich im Winter damit trainieren kann,
0: dann ich glaub, da fliegt man in Rote oder so, oder ja. Dubai auf dem Golfplatz. Ja, genau, genau.
1: Da, da, das können ja die, die die Kohle haben und die Zeit können das machen, aber wenn ich da mit der, mit der Brille irgendwie ein bisschen zwischendurch zocken kann, das würde ich schon machen, aber es ist halt ein Spielzeug, es ist halt eine Wii oder eine Xbox oder was auch immer und nicht, also es wäre auf jeden Fall, also ich würde auf keinen Fall mit dir jetzt hier im Metaverse telefonieren wollen und ich ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass dass irgendwie
0: tausende von Leuten bei Essentia das cool finden, damit zu arbeiten. Da hat der äh, Typ, der das äh, da mitmacht, gesagt, dass sie das Onboarding damit machen. Die schicken jedem Kandidaten, nicht Kandidaten, sondern also den angenommenen Kandidaten, das in der Box zu. Und für die Onboarding-Woche kannst du das dann quasi, angeblich wählen trotzdem vieles normale Telefon oder ein PC stattdessen. Aber du kannst theoretisch das Onboarding äh, damit machen. Das ist halt die Frage, ob die es auch sinnvoll einsetzen überhaupt, bin mir nicht so sicher.
1: Es wird ja verglichen mit dem iPhone damals, das ist ja, also das erste iPhone ist ja wesentlich langsamer und schlechter und alles als diese als das, was wir jetzt haben so oder die Telefone, die wir jetzt haben. Aber beim ersten iPhone gab es wenigstens so einen Magiemoment, also wenn man das in der Hand hatte oder wenn das Freunde hatten und das gezeigt haben, hat man schon so gedacht, so, okay, so kann in etwa die Zukunft aussehen, das hatte ich da jetzt überhaupt nicht. Da war eher so, okay, also da, also ich hätte mich jetzt eher, man sagt ja immer, man soll mal ein Produkt rausgeben, für das man sich eigentlich schämt und da bin ich auch voll dabei. So, <lacht>
0: egal, egal, was ich rausbringe. Das <lacht> muss, muss Meta bei jedem Produkt bisher gemacht haben. Also außer denen, die sie nicht selber gebaut haben. Aber.
1: Ja, aber das ist ja. bei dem auf jeden Fall so, das hätte ich nicht rausgebracht. Also, ganz ehrlich, auf jeden Fall nicht diese, nicht dieses Horizon-Ding.
0: Ja. Ich glaube, ich, ich finde es auch äh, durchaus bedenklich, wie viele Firmen versuchen da auf den Trend mit aufzuspringen. Also was das iPhone ja auch gezeigt hat, es gibt eigentlich keinen First-Mover-Advantage, oder? Also welche App, die du heute noch auf dem Handy hast, ist da, weil sie eine der ersten war, die irgendwie WAP oder mobiles Internet oder das iPhone ja. quasi sofort belegt haben? Ich glaube, es hat überhaupt keinen Wert da besonders früh dabei zu sein. Im Gegenteil, machst du wahrscheinlich lächerlich, hast unheimlich hohe Kosten ja. und irgendwann findet doch jemand anderes raus, wie es eigentlich geht. Ja, oder Apple aber kopiert es, dich einfach. Ja, aber ich meine, es verdienen viele Leute natürlich ihr Geld damit. Es ist so ein bisschen wie Voice Search damals, da dachte man, also Voice Computing, dachte man auch, das wird der Durchbruch. Und es gab äh, Consultants und Agenturen und was weiß ich. Und ja, bin gespannt was daraus weiter wird. Ähm, aber wo wir gerade bei Meta sind, ähm, es ist jetzt dann doch so gekommen, dass die ähm, Gerüchteküche vermeldet, dass Meta äh, doch entscheidende Layoffs äh, planen soll ähm, im Laufe der Woche. Also wahrscheinlich morgen, übermorgen, weiß man nicht. Ähm, da ist jetzt die große Frage, also ich glaube, das kann, das kann zwei Dinge heißen. Nummer eins, irgendwie, sie haben zugehört, sie verstehen, was der Markt wohl will, sie haben irgendwie ihre Meinung geändert. Wir achten jetzt doch, wir managen die Firma doch auf Cashflow und wir ähm, versuchen mehr Einzahlungsüberschüsse freizusetzen, indem wir die, die Kosten reduzieren. Äh, dazu müsste man, also das, das Ding ist ja, da dadurch, dass sie allein im letzten Jahr 20.000 Leute geheiert haben, würde es nicht reichen, wenn du 5.000 Leute rausschmeißt oder so. Also wenn es halbwegs ernsthaft ist, müssten sie eigentlich mindestens eine fünfstellige Anzahl. Und ich glaube, alles, was nicht über 12.000, 15.000 ist, ist eigentlich zu zaghaft freisetzen. Dann könnte man sagen, okay, äh, sie haben irgendwie bei Altimeter bei dem äh, Investor zugehört und auch sonst verstanden, was der Markt ihnen gerade versucht zu sagen, indem sie die Aktie hart kellern. Also die Aktie hat natürlich positiv reagiert, weil der Markt, ähm, wenn Leute gehen müssen und ihren Job verlieren, ist das in der Regel gut für Aktienkurse. Ich glaube, eine zweite Erklärung könnte auch einfach sein, dass sie 100% auf der gleichen Strategie bleiben, aber dass sie einfach gemerkt haben, dass der Werbemarkt im Q4 so schwach ist, also das Q4 wird einigermaßen gut laufen für Meta, weil es einfach ein Weihnachtsquartal ist, wo die Kosten sich nicht so stark verändern, aber der Umsatz deutlich höher liegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie eigentlich merken, dass das Geschäft so schlecht laufen könnte, dass die operative Marge nochmal deutlich mehr senkt und dass sie eigentlich weiter mit ähnlichen Investments planen. Aber dass sie insgesamt einfach cutten müssen, weil sonst wirklich es noch deutlich weiter runter geht. Und die Frage ist natürlich auch, cutten sie so nach dem Gießen, Gieß nicht Gießkan, sondern was das Gegenteil, Rasenmäherprinzip? Also in allen Abteilungen wird gespart. Cutten sie nur im Metaverse oder Reality Labs oder cutten sie in allen anderen Abteilungen? Wie viele Mitarbeiter haben die aktuell total? Kunde, das kann ich dir sagen, 87.000. Und vor einem Jahr waren es noch 68. Also 19.000 haben sie eingestellt in den letzten zwölf Monaten.
1: 2019,
0: gerade mal 45.000. Am Ende des Jahres, ja. Genau. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie viel sie jetzt cutten und wo sie es äh, cutten. Und eigentlich, wenn sie es richtig machen, dann müssten sie damit die, die Message verbinden, dass sie sagen... Also mindestens Rasenmäher, besser noch etwas mehr im Metaverse-Cutten. Auch dass sie mit deutlich niedrigeren CapEx rechnen und die die Kosten für die Investitionen und Kosten für das Projekt insgesamt kleiner ausfallen werden. Weil so, also, solange man jetzt weiß, er fährt trotzdem auf seine Strategie zu und jetzt schrumpft er den Rest der Firma gesund. Ich glaube, das ist eigentlich nicht, was der Markt sehen. Das wäre zwar kurzfristig wieder gut für die Ergebnisse. Aber das ist eigentlich, glaube ich, nicht was äh, die Mehrheit der Investoren sehen will, sondern die will eigentlich wissen, dass er aus seinem Fiebertraum da aufwacht, ähm, mhm. und nicht die, die ganze Company auf das eine Thema wettet. Ja. Ich meine, so oder so ist es richtig, glaube ich, dass sie Leute entlassen. Beschäftigt mich immer noch viel damit, und ich denke, es ist eigentlich so krass, wenn du siehst, wie viel, Kap wie viel Humankapital diese Firmen binden. Mhm. Und ich überlege immer noch, warum das Sinn macht. Dieses Einfach der Konkurrenz, die Mitarbeiter wegnehmen, ist, glaube ich, zu einfach. Aber das eigentliche Krasse ist ja daran, dass unheimlich viele dieser Mitarbeiter arbeiten ja an kostenfreien Produkten. Bei Facebook ist es halt so, dass, dass alles eh kostenfrei ist. und Bei Google eigentlich auch. Aber teilweise ist es ja wenigstens werbefinanziert. Aber bei Facebook zum Beispiel WhatsApp, das hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, wie kann es denn sein, dass du eine Firma für 13 Milliarden kaufst und die dann einfach liegen lässt und nicht monetarisiert? Also das kannst du dir nur leisten, wenn der einzige Sinn ist, dein Monopol zu schätzen. Also es ist eine 100% defensive Maßnahme. Du brauchst mehr und mehr Leute dafür und eigentlich dient es nur der Erhaltung des Monopols. So. Der Vorteil ist, das können sie jetzt nicht weitermachen. Weil sie können nicht immer wieder neue aufkaufen, weil sie es nicht mehr durchbekommen unter Lina kann, aber bisher war das die Strategie. Und bei Google ist es halt eigentlich genauso. Die, überleg mal, was die alles bauen, wofür du nicht zahlst. Gmail, Sheets oder Google Suite, uh, Chrome, Analytics, Android, Meet, Calendar, alles Produkte, wo ja, Leute als arbeiten. Pri ja,
1: aber als Privatperson, als Firma zahlst
0: du ja dafür schon ja, aber es ist ja trotzdem kein Business, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das positiven Cashflow hat. das Ich glaube, da zahlen sie drauf, ehrlich gesagt. Oder? Glaubst du, es verdient mehr Geld, als es kostet? Bin ich mir nicht so sicher. Am, am Ende sind das ja also also gerade, wenn du jetzt, nehmen wir Chrome Analytics und Android als Beispiel. Das sind alles nur Dinge, um ihr Geschäftsmodell äh, zu fortifizieren oder um Modes zu bauen äh, und das, das Monopol zu schützen vor Eingriffen von darüber liegenden Parteien in der Infrastruktur, also dem Browser oder dem mobilen Operating-System. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass, halt, dass man nur um dieses eine Monopol, was wahrscheinlich eine 90-prozentige EBIT-Marge hätte, wenn man es nicht so aufblähen würde, zu schützen, produziert du halt so viel Kosten und brauchst so viele Leute um diese ganzen ja, Nebenschauplätze, Nebenschau äh, die aber strategisch natürlich unheimlich schlau und unheimlich wichtig äh, sind. Ja, und eigentlich ist das ein weiterer Grund, warum du die zerschlagen müsstest, weil dann kannst du dir den Spaß nämlich nicht mehr leisten. Und du hättest sofort in allen Bereichen mehr Competition. Und du hättest nicht, Es gäbe wahrscheinlich eine dritte, vierte Tabellenkalkulation, wenn Google seins nicht umsonst anbietet. Weil im Moment ist es halt so, du kannst die beste Tabellenkalkulation der Welt bauen, ist unwahrscheinlich, dass jemand dafür zahlt. Weil die Corporates viel zu lange bei Microsoft bleiben würden. Die Leute, die irgendwie preisbewusst sind, würden nehmen halt das kostenlose Produkt. Und letztlich hast du keine... Äh, echte Competition äh, in dem Bereich. Naja, äh, mich, würde,
1: mich würde zudem interessieren, wie viele von diesen Leuten auch geheiert werden, weil andere Karriere machen wollen, mehr Leute haben wollen und so Corporate Strukturen, dass halt auf einmal irgendwie jeder irgendwie ja, Leute managen möchte und dann irgendwie bei seinem, bei seinem Vorgesetzten klar macht, hey, ich brauche jetzt Personalverantwortung, ich muss hier zwei Leute für einstellen und wie viel da so Corporate Sumpf irgendwie drin ist bei, bei Twitter fand ich so krass also haben wir leider erst also wurde uns leider erst oder mir erst wirklich deutlich nach der Aufnahme weil Andreas das geschert hat wie viele Leute die in den letzten Jahren oder Monaten noch geheiert haben also wieso haben
0: sie auch verdoppelt
1: ja wieso verdoppelst du deine Mannschaft ohne dass der Endnutzer irgendwas davon mitbringt also mitbekommt so irgendwas also Stimmt ja irgendwas nicht. so wenn Bäcker stellt ja auch nicht mehr Leute ein, wenn er weiterhin genauso viel Brötchen verkauft. Und ja, ich bin gespannt, ja. wie das jetzt ist. Ich meine, Meta hat natürlich, ich weiß nicht, in Hamburg auf, gibt es auf jeden Fall ein Büro, in Berlin bestimmt auch. Mal schauen, wie wie ob hier auch jetzt heute, morgen, übermorgen Leute irgendwie dann nicht mehr ins Büro müssen. Das ja, wird wahrscheinlich irgendwie jetzt peu à peu bei allen großen Firmen passieren, nicht nur bei Meta.
0: Ja, wie gesagt, das haben wir letztes Mal gesagt, dass es höchstwahrscheinlich ähm, weitergeht und wieder maximal, also ich glaube, bei ungefähr einem Drittel der, äh, in der gesamten Entlassung, die wir noch sehen werden, sind, wo eventuell auch äh, Leute gehen müssen, ist, du hattest von angesprochen, also es kam heute so ein bisschen zum Showdown, oder nicht ja also wenn ihr es hört, gestern, also am Dienstag, zum ähm, Showdown der beiden Krypto-Giganten. Und zwar sind äh, die Protagonisten, das, das hast du mal mitbekommen, ähm, hoffe ich.
1: Zwei der letzten äh, Finance Forward-Hauptcharaktere. Oder? War nicht Stimmt, die waren nicht beide?
0: Oh, beide auf Finance. Also einer war persönlich da und der andere war irgendwie zugeschaltet. Genau. Also die zwei großen Kryptobörsen der Welt sind äh, eben nicht Coinbase, sondern die Nummer 1 ist Binance okay. und die Nummer zwei äh, FTX. Der Binance wurde von einem chinesischstämmigen äh, in Shanghai gegründet, der, der live auf der Finance Forward und OMR war, ja. abgekürzt CZ. ich will jetzt nicht den chinesischen Namen falsch aussprechen, deswegen bleiben wir mal bei CZ, ja. ähm, Twitter-Handle ist CZ-Binance.
1: Da waren alle so nervös, weil der so unglaublich reich ist.
0: Genau, der war damals 65 Millionen, Milliarden schwer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Es dürfte jetzt ein bisschen weniger sein, also wahrscheinlich so rund ein Drittel. Und also, das, wie gesagt, der Gründer und CEO von Binance, CZ, äh, und wir werden jetzt auch weiter so CZ nennen. Und auf der anderen Seite die zweitgrößte Börse und das ein ursprüngliches Investment von Binance, also der erste Investor in FTX, war auch äh, Binance, nach meinem Verständnis, dass eben die. US-stämmige Kryptobörse FTX, deren Gründer Sam Bankman-Fried äh, ist sicherlich einem schon mal über den Weg gelaufen. Äh, auch abgekürzt als SPF, keine Ahnung, warum da immer Leute sich da den Drang haben, sich abzukürzen. Und äh, was diese Woche passierte oder im äh, Verlauf der letzten sieben Tage ist, wie gesagt, ähm, FTX von Sam Bankman-Fried, der zuletzt äh, viele so Krypto, Fonds, Kryptobörsen gerettet hat in, in Notlagen auch schnell günstig aufgekauft hat. War wie gesagt ein Investment von, von Binance, sind aber irgendwann so groß geworden, dass Binance aus strategischen Gründen sich entschlossen hat, zurückzuziehen und seine Anteile verkauft hat und hat dafür ungefähr zwei Milliarden in Coins bekommen, unter anderem oder hauptsächlich in dem FTX quasi Native Coin FTT, also das, was bei Binance der BNB heißt. Die, der, der Coin, den man selber auf der Börse einsetzt, im Fall von FTX, um dort günstiger zu traden, ähm, heißt FTT. Und darin wurde Binance als Investor ausgezahlt und anderem. Dann kam es letzte Woche zu einem, äh, so einem Schlagabtausch, würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen, äh, zwischen den beiden Gründen. Mehr oder weniger zeitgleich kam ein Artikel auf Coindesk, also eins der renommierteren, äh, wenn man bei der Kryptoszene von sowas sprechen kann, äh, Industriemedien. Und da wurde in Frage gestellt, ob das Balance Sheet von, achso, das haben wir noch nicht erwähnt, es gibt, St. Bankman Freed ist genau genommen der Herr über FTX, also diese zweitgrößte Kryptobörse und einer der größten Krypto ähm, Investoren oder Fonds äh, und das Alameda Research heißen die. Ähm, das ist wahrscheinlich der größte Krypto oder einer der größten Crypto-Trader. Und Coindesk hat irgendwie Zugang zu Dokumenten bekommen, die zeigen, dass dieser Crypto-Trader einen relevanten Anteil seines Balance-Sheets oder Vermögens in diesem FTT-Token hält. Also dass letztlich die Grenzen zwischen FTX als Plattform und Alameda Research als Crypto-Trader bei dem Sitz von Sam Brankman-Fried so ein bisschen verschwimmen. Gleichzeitig ist so das Balance Sheet von so einem Trader fast so ein bisschen wie von einer Bank. Also am Ende gibt es irgendwo eine Nettoposition, die das Eigenkapital ist. Also wenn man von den Forderungen die Verpflichtung abzieht, dann müsste sich so eine netto eigenkapital ergeben. Und die ist letztlich in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur mit FTT-Coins gedeckt. Werden. Also das, das Eigenkapital besteht zum großen Teil. Also Alameda war, wurde auf 15 Milliarden taxiert. Ich glaube 2,9 plus 3,6 oder so. Also ein sehr relevanter Anteil war einfach. Es gab noch Solana und ein paar andere Währungen drin. Aber ein relevanter Anteil war in dem eigenen FTT-Coin. Dann, jetzt muss ich mal überlegen, was chronologisch. Ich würde mal auf, es gab so eine gute Timeline von Shan Puri. Um, der macht, die, nur damit ich die Zeitfolge richtig bekomme, was zuerst äh, passiert ist. Die waren in der Vergangenheit schon irgendwie Konkurrenten, aber haben sich größtenteils in Ruhe gelassen. Wie gesagt, der eine war in den anderen investiert. Beide haben eigentlich auch einen Grund davor äh, gehabt, die Kryptoszene insgesamt äh, zum Florieren zu bringen, weil im Zweifel davon beide am meisten äh, profitieren würde. Man muss noch dazu sagen, dieser FTT-Coin von FTX, hat eine relativ niedrige Market Cap, also die Summe der im Umlauf befindlichen Coins äh, beträgt ungefähr 2,4 Milliarden US-Dollar. Ähm, das ist im Vergleich zu, zu anderen Coins, wir können mal, äh, ich nenne mal ein paar andere, um das so ein bisschen äh, in Relation zu packen. Also Bitcoin ist bei 350 Milliarden, Ethereum bei 160, der Binance-Coin bei 50, der Binance-USD-Tether äh, quasi oder ähm, der Stablecoin ist bei 23 Milliarden, Ripple bei nur 20. Also, der war sehr klein und damit relativ illiquide, ähm, der Coin. Das ist noch wichtig dazu zu verstehen. Wir packen den, den Twitter-Thread natürlich auch in die Shownotes, damit man das gut nachvollziehen kann. Am 6. November. Tweetet ZZ, der CEO von Binance, as part of Binance exit from FTX, wie gesagt, sie waren vorher investiert, haben geexited, äh, haben diese 2 Milliarden an Coins dafür bekommen. As part of Binance exits from FTX uh, equity last year, Binance received roughly 2.1 Billion US Dollar, equivalent in Cash, in Klammern BUSD, das ist der Binance um, Stablecoin, and FTT, das ist der FTX Token. Due to recent revelations that have came to light, um, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. Also schnell übersetzt, aufgrund der jüngsten Enthüllung haben wir uns entschlossen unsere Position in diesem FTT um, Coin komplett uh, zu liquidieren. We will try to, uh, we'll try to do so in a way that minimize market impact. Also wir versuchen das so marktschonend wie möglich zu machen, also Kurs, <lacht> Kursstürze. Das Lustige ist, dass das Ganze twittert er aber und damit, das Markt schon kann in dem Moment nicht funktionieren. Also wenn ich ankündige, ich werde jetzt zwei Milliarden, wie kann er denn zwei Milliarden haben in einem Coin mit nur zwei Milliarden Bewertung? Er
1: ja, hat die Hälfte, er hat doch er hat gesagt, die Hälfte in seinem Coin und die andere Hälfte, Hälfte in dem.
0: BUSD, ja vielleicht was nur die Hälfte. Also er hat quasi gesagt, ich werde jetzt eine Milliarde an Volumen in den Markt dumpen, <lacht> ähm, aber, aber verträglich für den Markt. So, das allein mit der Ankündigung geht der Kurs natürlich 20 runter. So, we will try to do so in a way that minimizes market impact due to market conditions and limited liquidity. We accept this will take. Uh, we expect this will take a few months to complete. Um, also, sie wollen das langsam über die Zeit machen. Das ist quasi jetzt der Weg, das so nett wie möglich zu formulieren, aber wohl in der gewissen so ein, uh, Umarmung des Todes auch. Du, du formulierst es jetzt so nett wie möglich, als wärst du sehr vorsichtig äh, und auf, auf nur Gutes bedacht, weißt aber nicht genau, dass jetzt Panik einsetzen wird, meiner Binance Always. Ja, aber wieso haben wir das ja nicht letzte Woche schon gewusst?
1: Wusstest du schon letzte Woche? Oder wann war das? war
0: Tweet? Also das Problem mit dem Alameda-Balance-Sheet und dass da so ein bisschen Aufruhr war in der Kryptoszene und Leute auch schon den nächsten Black-Swan-Crash äh, vorhersehen. Äh, darüber hat man sich schon äh, so die letzte Woche unterhalten. Ähm, das jetzt ist aber von vorgestern. Ja, okay. So, dann weiter. Binance always encourages collaboration between industry players. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtige. Regarding any speculation as to whether this is a move against a competitor, it is not sagen so, wie, sie sie sind für Zusammenarbeit in der Industrie, weil Leute spekulieren, das könnte sich gegen einen spezifischen Konkurrenten, neben äh, natürlich FTX, wenden, ähm, dann dementieren sie das. Aber industry äh, is in its nascency and every time a project publicly fails, it hurts every user and every platform. Also die Industrie ist noch in den Kinderschuhen und äh, es wäre für alle eigentlich doof, wenn ein, Produkt, wenn ein Projekt äh, fehlt. Also er sieht eigentlich den den fehlt schon voraus, das äh, sieht man da ganz klar. We typically hold tokens for the long term and we have held on this token for this long. We stay transparent with our actions. Und er hat später noch gesagt, dass sie sogar diesen Luna-Coin weiterhalten. Und dann etwas später sagt er noch mal zur Erklärung, dann wird er natürlich dafür angegriffen, dass das ein viel ziemlicher äh, boss Move ist. Um, liquidating <lacht> our FTT is just post-exit-risk management. Uh, learning from Luna, also auch bei Luna war Binance als einer der größten Marktplätze investiert. Sie sagen jetzt, sie managen hier nur ihr Risiko. Um, we gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. Also sagen, sie haben das Projekt supported als einer der Investoren logischerweise, um, aber in so einen nachehelichen Geschlechtsverkehr, um, das, so, so sehr muss man sich jetzt auch nicht lieben. We are not against anyone, but we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards, sozusagen. Uh, weiter geht's. Also, da drin steckt natürlich die Anschuldigung, dass er glaubt, dass ähm, Sam Bankman-Fried offensichtlich mit US-Regulierungsbehörden äh, gesprochen hat. Und ich nehme mal, ich würde jetzt unterstellen, also wie könnte Binance davon advers betroffen sein, also dass man irgendwie versucht, den US-Markt zu regulieren oder vielleicht sogar weltweit den Markt zu regulieren ähm, oder der, in der westlichen Welt, um eine Regulierung zu schaffen, die vielleicht für Coinbase und FTX besonders freundlich ist und für Binance ähm, aber besonders unfreundlich. Also, dass man zum Beispiel sagt, man lässt nur Player aus demokratischen Regimes zu oder irgendwie sowas könnte man ja machen. So, äh, Das scheint jetzt sehr so, als hätte CZ, der Binance-Gründer, von sowas erfahren und hat damit beschlossen, den Todesstoß quasi anzusetzen. Und also gemacht hat er es halt, indem er öffentlich ankündigt, er wird sich von einer 2,1 Milliarden oder wie auch immer wie viel das war, auf jeden Fall eine trennen, die so groß ist, dass sie erheblichen Druck auf den Kurs ausüben wird und was natürlich passiert ist, ähm, zweierlei also einerseits sagen wir, verkürzt sich das Balance Sheet von Alameda dadurch dadurch, dass diese großen Positionen ähm, also ihr, ihr Net Netto-Eigenkapital ähm, zusammengeschrumpft wird, wenn der also der FTT-Coin ist danach 20%, inzwischen über 70% äh, eingecrashed. Ähm, ja, hier steht 72%, <lacht> Prozent. Ja, genau. Also ist bald noch ein Viertel übrig. Ähm, das heißt, die, die, das Eigenkapital von Alameda schrumpft äh, beim Zugucken. Und so wie du, äh, haben natürlich die letzten Tage schon ganz viele Nutzer versucht, hektisch ihr Geld von FTX äh, runterzuholen, beziehungsweise ihre Tokens und Coins um, dazu hat sich dann Sam, Bank, Sam uh, Bankman-Fried natürlich um, geäußert um, und zwar einen Tag nach dem 6. November, also gestern. Ja. Der sagt auf Twitter, a competitor is trying to go after us with false rumors. Uh, FTX is fine, assets are fine. Also er äh, sagt jetzt, ein, Kon äh, ein Konkurrent versucht mit falschen äh, Gerüchten äh, uns zu schaden. Äh, es geht FTX gut es, und den Assets der Usern geht's gut. FTX has enough to cover all client holdings. Also, es gibt genug Assets, um alle Kunden auszuzahlen. We don't invest client assets. Also, sie arbeiten nicht mit dem Geld der Kunden. We have been processing all withdrawals and will continue to be. Ähm, sie, Im Gegensatz zu Luna und Celsius werden sie weiter, äh, zu Celsius vor allen Dingen, ähm, werden sie weiter die Kundenauszahlung äh, abarbeiten. Mhm. Er sagt, das liegt hauptsächlich an uh, Regulierung, dass es ein bisschen länger dauert. It's heavily regulated, even when that slows, slows us down. We have GAP audits with um, over 1 billion of excess cash. Er sagt, das Eigenkapital nach GAP. Die, die cash und cash äquivalente haben über eine Milliarde betragen beim letzten Audit. We have a long history of safeguarding client assets and that remains true today. I'd love it, CZ, if we could work together for the ecosystem. Schließt er dann. Also er sagt, we have a long history of safeguarding client assets and that remains true today. Ein Tag später, nachdem er sagt, das Geld ist sicher, FTX ist safe, Alameda geht's gut, wurde heute verkündet, dass er ein Über, plant ein Übernahmeangebot von Binance an FTX anzunehmen. Also vor ungefähr vier Stunden, also um 5 Uhr, 6 Uhr nachmittags, Europäische Zeit hat sie seitgetwittert nochmal. This afternoon, FTX asked us uh, asked for our help. There's a significant liquidity crunch. Also die Liquidität wird zusammengedrückt uh, und es bleibt nicht viel übrig. To protect users, die laut Sam bankman fried uh, angeblich sowieso sicher wären, uh, to protect users, we signed a non-binding LOI, also Letter of Intent heißt das, eine Absichtserklärung, intending to fully acquire FTX.com and help cover the liquidity crunch. We, we will be conducting a full DD in the coming days. Also er sagt jetzt, um, sie strecken die helfende Hand uh, zu ihrem verprügelten uh, FTX aus, also sie haben selber eigentlich so FTX komplett in die Knie gezogen äh, und, und ruiniert über das Verkaufen des äh, Coins und die damit verbundenen ähm, ähm, Ketteneffekte. Und sagen sie jetzt, wir bieten uns als Retter an ähm, äh, und helfen, die, die, die User zu schützen. Ähm, was einerseits auch für Binance wichtig ist, damit, wenn jetzt wieder die Kunden von FTX Geld verlieren, wäre das extrem schlecht für die Kryptoszene, Das sieht man an den volatilen äh, Kursen von Bitcoin, Ether und so weiter heute. Ähm, Gleichzeitig ist es natürlich ein krasser, eiskalter Move. Also, Sie haben quasi diese Schwäche, also ich weiß nicht, ob Sie die, die Gerüchte über das schwache Balance Sheet von Alameda selber ge gesät haben oder ob Sie das nur zum Anlass genommen haben. Aber Sie haben so auf jeden Fall diese Opportunität erkannt, zu sagen, okay, FTX ist gerade schwach. Und das haben Sie einfach brutal ausgenutzt, weil Sie verstanden haben, Sie haben über die Holdings in der FTT in deren Coin in Leverage können das damit quasi ruinieren und dann haben sie zugegriffen und sich den Konkurrenten Nummer zwei wahrscheinlich jetzt für Kleingeld eingekauft. FTX war auch mit Venture Capital finanziert, Sequoia Capital OTPP, also der Ontario Teachers Pension das musst du auch erstmal erklären den, den Lehrern in Kanada, dass bei so einer Krypto Plattform das Geld gelassen wurde, die jetzt nichts wert ist, aber die machen viel oder nicht viel, aber ein gewisser Teil geht er halt in Venture und äh, das ist eben auch okay, wenn immer, immer was schief geht.
1: Ja, und der Binance-Gründer ähm, ist ja auch halber Kanadier, von daher ist das ja vollkommen in Ordnung. Ist er? Angeblich schon.
0: Ja, gegründet hat er in Shanghai, glaube ich. Was wollte ich noch sagen? Achso, so, mal, was äh, FTX-Wert war, letzte Bewertung? 50 Milliarden na, ja, 32 Milliarden. Ähm, die, die zwei lustigsten Memes, übrigens, die ich bisher gefunden habe. Das eine ist, äh, Binance Gründer CZ, wie er mit einem Waschbecken, also man hat dieses Elon Musk-Bild <lacht> mit dem Waschbecken äh, gefotoshoppt und quasi den den Kopf von CZ äh, da rein gefotoshoppt und das Twitter-Symbol weggemacht und stattdessen Alameda Capital in die Lobby geschrieben. Äh, das war die, das warst du nicht selbst. Nee, das war ich nicht selbst. Aber da wäre ich stolz drauf, wenn ich das. Das hatte ich sofort gewatermarkt. Ge äh, das war aber sehr lustig. und Jemand anderes hat was ausgegraben und zwar gab es einen lustigen Artikel, also, es gibt unheimlich viele gute Memes, das Internet liefert natürlich sofort ab, aber was anders was da lustig, es gab mal ein, ich glaube Wall Street Journal, vielleicht Times, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist so ein Bild von Sam Bankman-Fried äh, und dann die Überschrift A 30-year-old Crypto-Billionaire wants to give away his fortune. Ähm,
1: <lacht> das habe ich auch gesehen. Also da
0: geht es eigentlich darum, dass er langfristig äh, sich verpflichtet hat, äh, sein Geld Guten Zwecken zur Verfügung zu und, äh, da hat quasi jemand äh, daneben geschrieben, ja, yeah, he made it. Ähm, also sein, sein Vermögen ist ja, äh, war höchstwahrscheinlich zu großen Teilen los. Also der war ja krass gehypt, ne? das war so ein neben Schamat äh, und ein paar anderen Leuten einer der neuen Kandidaten für der nächste Warren Buffett, laut Wirtschaftspresse und so weiter, super gehypt, galt als Retter anderer Krypto-Projekte mit seinem Fonds und hat da kräftig eingesammelt. Aber jetzt ist er quasi selber zum Sanierungsfall geworden. und Also für die, die sich mit Krypto weniger beschäftigen, und da gehören wir eigentlich dazu, also dazu aber selbst das verstehe ich, dass das für die Krypto-Szene ein krasser Merger, also was auch noch lustig ist, die Alameda CEO, also das ist nicht er, sondern eine Frau namens Carolyn, die hat noch angeboten, was natürlich schlau ist, die Anteile von Binance für 22 Dollar zu übernehmen. Das war höher als der Kurs quasi. Das ist natürlich insofern schlau, dass du damit den Kurs stabilisierst, also wenn du verhindern kannst, und daran siehst du eigentlich auch, dass ZZ nicht in good faith gehandelt hat, weil er hätte quasi mehr für seine Shares haben können, nämlich die 22 Dollar, die ähm, FTX, die Alameda angeboten hat. Das macht man deswegen, weil wenn das, die Aktien nicht über den Markt verkauft werden, dann stürzt er, also du handelst es quasi over the counter, also du rufst dich an und sagst, hey übertrag mir jetzt die Shares für 22 Dollar, niemand wird davon erfahren so ungefähr. Ähm, dann hast du trotzdem einen verbindlichen Deal, der läuft halt nur nicht über eine Börse und dadurch, dass er nicht man, spricht, man sagt immer so, in den Markt rein verkaufen Gerade wenn Insiders machen, wird es eigentlich als äh, ungünstig angesehen. Aber set wollte in den Markt verkaufen und den Kurs drücken. Weil er, er hätte 22 Dollar nehmen können, stattdessen hat er irgendwie 18, 19 Dollar genommen am Markt und den Kurs weitergeprügelt. Und sie, er ruiniert ja auch seine eigene Position in FTT damit. Also er wusste, dass er... Na, auch, dass er es erst angekündigt hat und dann verkauft hat. Er hätte ja ganz langsam und allmählich, wobei das würde man auf der Blockchain natürlich sehen, auch wer da verkauft. Das heißt, das wäre eh public geworden. Vielleicht wäre es noch schlauer gewesen, es einfach heimlich zu verkaufen und die die Krypto szene selber entdecken zu lassen. Aber wobei, am Ende muss er eh ein Statement dazu abgeben. Wie auch immer, weil daran sieht man so ein bisschen, dass es da eigentlich nicht um Geld ging, sondern wirklich darum, die den Konkurrenten zu ruinieren. Ansonsten hätte man die 22 Dollar easy mitnehmen können und sich da sehr lukrativ Rauskaufen äh, aus dem Deal, aber das war offensichtlich ähm, nicht das Anliegen. Also, was du mir vielleicht erklären kannst, äh, du glaubst ja sehr an sowas, <lacht> oder stelle ich jetzt einfach mal. Meine, das war nicht meine Vorstellung von einer dezentralen, trustless äh, Welt, in der sowas passieren kann. Dass, dass so irgendwie das ein Gigant den anderen Titan in die Knie zwingt und den dann letztlich aufkauft und quasi den Markt fast monopolisiert. Das klingt alles nicht so dezentral und äh, trustless. Also A, man sieht, ist, ist es ist ein reines confidence und trust game so wie jedes Banking. Äh, nur, dass es komplett unreguliert ist, was sicherlich nicht hilft. Mal schauen, ob du jetzt dein Geld da rausbekommst. Aber wenn nicht, glaube ich, wär, bin ich mir sicher, dass du ein bisschen mehr Regulierung eigentlich ganz cool findest. Wobei man sagen muss, Sam Bankman-Fried hat sich ja stark für Regulierung ähm, eingesetzt. Aber er hat sich auch so stark dafür eingesetzt, dass er der zweitgrößte Biden-Spender geworden ist. Und es kann schon gut sein, dass er wirklich ähm, einzelne Player und vor allen Dingen seinen größten Konkurrenten aus dem Markt raus regulieren wollte. Ja, Wahnsinn.
1: Also ich habe mich gerade gefragt, ob das auch möglich ist an der Börse. Also wenn du als Firma, an der Aktienfirma beteiligt bist, dass du dann auf einmal sagst, wir verkaufen jetzt alles und du damit den Markt irgendwie ein bisschen
0: bewegst, dann was zurückkaufen könntest. Also also kannst du kannst auf jeden Fall den, den Aktienpreis. Also, eigentlich ist das ein bisschen wie der Film Wall Street hier äh, in der Kryptoszene, aber nur, nur zehnmal nastier. Ja, und schneller. Und schneller, genau. Also, darüber sollte man auf jeden Fall eine Doku drehen. Ich habe die Spotify-Doku übrigens gesehen, ist ganz gut, kann man empfehlen. Ach, und weißt du, wer dem Ganzen vor, vor, vorwegkommt und gar nicht erst wartet, bis irgendwelche kritischen und echten Journalisten eine Doku machen, ist ja Coinbase. Die haben aber gesagt, wir machen unsere eigene Doku, in Klammern, das ist PR. Ja, und, und wir nehmen
1: noch Geld dafür. Ich glaube, bei denen, ich glaube, die spinnen, weil wollen die jetzt irgendwie ihr Revenue hochballern, damit sie jetzt hier auf allen Plattformen für 4 Dollar oder was auch immer diese Doku verkaufen.
0: Philipp, die Kostenloszeit ist vorbei. Twitter 8 Dollar. Äh, PR kostet jetzt 7,99 äh, Dollar zum Runterladen.
1: Ja, wenn das so weitergeht, kostet jede Podcast-Folge auch 5 Euro.
0: Nee, wir bleiben umsonst.
1: By the way, das wird wahrscheinlich der einzige äh, Hack sein, den sich äh, David Sachs und die anderen jetzt noch überlegen werden, dass sie mit ihrem Podcast hier All-In jetzt exclusive machen. Der erste exclusive Podcast auf äh, Twitter glaub mit ihrem eigenen Podcast-Player und der kostet dann irgendwie 5 Dollar im Monat.
0: Ich glaube, die sind auch nicht so happy mit ihrer Ro Also wenn ich das richtig interpretiere... Ich weiß nicht, ob dir das alles so gefällt, dass du den jetzt live beim Scheitern... Also bei einer Private Company passiert wahrscheinlich ziemlich genau das Gleiche. Auch da spinnen ein paar Freunde und Investoren und Berater mit rum und so und der der CEO hat mal äh, eine manische Phase oder das Gegenteil, wie auch immer. Aber dass du das so public verfolgen kannst, äh, finden, finden glaube ich, die Leute auch alle langfristig nicht mehr so geil. Also du kannst den ja im Moment beim Scheitern, das also ist natürlich viel zu früh, um da Scheitern auszurufen, aber beim, beim Struggeln kannst du den ja sehr live zuschauen gerade. Und äh, ja, siehst du, über Twitter müssen wir auch noch reden, eigentlich. Wo, wie kamen wir jetzt gerade drauf?
1: Lass Achso,
0: kostenlose Zeit ist vorbei. Genau, aber äh, wer, wer die 8 Dollar hat und weiß, wie man mit dem VPN umgeht, äh, weil es nur aus den USA prüfbar ist, kann sich die Coinbase-Doku auch anschauen. Genau, so. Was gibt es bei Twitter Neues? Äh, zum Glück nicht so viel. Man merkt mehr und mehr, wie gesagt, dass wenn, wenn Elon Musk äh, Gouverneur, auch den Spruch habe ich natürlich geklaut, aber äh, wenn Elon Musk Gouverneur vom Mars wird, hätte ich da auf jeden Fall keinen Bock äh, zu leben. <lacht> also ich glaube, wenn du nicht ordentlich arbeitest oder so, kriegst du am zweiten Tag keinen Sauerstoff mehr oder so. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, dass er die Hälfte der Belegschaft äh, ähm, gefeuert hat. Das kann man insofern, oder das hat er insofern revidiert, dass ihm am nächsten Tag aufgefallen ist, dass ein paar wichtige Leute äh, nicht mehr zur Arbeit gekommen sind, äh, also weil er sie gefeuert hat. Dann hat man äh, sich natürlich reumütig gegeben und gesagt, ey, das war, also hat die wichtigsten Leute, die die gefehlt haben, ähm, also die entweder essentielles Wissen hatten oder an wirklich wichtigen Projekten, an denen man eigentlich weiterarbeiten wollte, gearbeitet haben, hat man angerufen und gesagt, hey, lass uns einfach nicht drüber reden, war das nicht so gemein. Du kommst zurück, wir sagen nichts, du sagst nichts. Ähm, darauf scheinen ich alle eingegangen zu sein. Es gibt natürlich ein paar. Also insbesondere die, die äh, Working-Visas hatten, also den Job eigentlich brauchten, um sich in Amerika aufzuhalten, äh, aufhalten zu dürfen. Ansonsten sollen äh, die meisten sonst nicht so lustig gefunden haben. Also, das ist schon sehr erratisches ähm, Handeln, äh, was da gar nicht gibt. Du hattest mir geschickt, irgendwie die Tweetag-Story. Also, ja, das,
1: das ist für mich der absolute Hammer. Jason twittert, ja, hier TweetDeck ist sehr, sehr wichtig, auf der Priority-List ganz, ganz oben und das retweetet eine Frau, die sagt, ja, nur um sicherzustellen, ihr habt auch die ganzen Leute von TweetDeck gefeuert. Also.
0: Das gesamte Team. Die meisten Leute.
1: Ja, ich würde am liebsten gerne Videoaufnahmen sehen, wie die drei oder wer auch immer da durch dieses Office marschiert und dann überlegt, was gemacht wird und so. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine Doku wert oder einen ganzen Film. Das wäre auch eine
0: geile Doku. Genau, aber ansonsten TweetDeck finde ich tatsächlich, wäre am ehesten das Produkt, für das ich sofort 250 Dollar im Jahr zahlen würde, übrigens. Ich glaube, dass Heavy-Nutzer eigentlich nur Twitter nutzen oder überwiegen. Ich glaube, das wäre relativ einfach zu monetarisieren, tatsächlich. Ansonsten hat Twitter, hat Elon, also er managt die Firma so hauptsächlich entlang seiner eigenen Probleme, glaubt man. Also es gab dann Probleme mit, also er wurde mehr und mehr, wie sagt man das, impersonated, nachgemacht, imitiert, imitiert und kopiert von Nutzern, also seine Profilbild und Name wurde geklaut. Wer aufmerksam ist, sieht am händel also am Twitter Nutzernamen natürlich weiter, dass es sich nicht um den echten handelt. Aber es haben die Leute sich quasi als Elon Musk ausgegeben. Ja. Uh, unter anderem hat jemand uh, mit dem Namen H3H3Productions getwittert also als wäre er Elon Musk, um, even though Jeffrey Epstein committed horrible crimes, I, do, I still do miss him on nights like this uh, for his warmth and camaraderie. Uh, rest in peace, old friend. Um, das fand, um, also da hat er hinterher gesagt, weil, also dieser H3H3 um, sagt, let it be known, it says parody account in my uh, info, weil Elon Musk vorher gesagt hat, dass diese Impersonation, um, das um, Imitieren von Menschen, verfolgt wird, sofern nicht vollkommen klar aus dem Account hervorgeht, dass es sich um einen Parodie-Account oder Satire-Account äh, handelt. Dieser Account mit dem äh, Jeffrey Epstein-Witz, der natürlich einigermaßen geschmacklos ist, aber sagen, Satire kennt keinen Geschmack, würde ich sagen, wurde trotzdem sofort ähm, suspendiert, so wie viele andere Leute, die das Ähnliches gemacht haben. Also das zeigt sich relativ dünnhäutig, äh, würde ich sagen, wenn es ihn selber betrifft äh, bei Free Speech und Satire. Ähm, glaube ich, kein guter Outlook äh, in die Zukunft. Dann hat er was weiteres gemacht, was glaube ich extrem dumm ist in seiner Position äh, gerade oder unglücklich. Was heißt dumm? Unglücklich? Der nee, Unglücklich ist auch nicht. Also, es ist unbedacht, äh, würde ich sagen. Also, er hat sich an noch Unentschiedene oder äh, noch sich keiner Partei zugehörige Nutzer auf Twitter gewendet und gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, diese Wahl, dann soll man im Zweifel doch republikanisch äh, wählen. To independent-minded voters shared power curbs the worst excesses of both parties. Therefore I recommend voting for a Republican, Republican Congress, given that the presidency is democratic. Also er sagt, ge, ge, geteilte ähm, Macht ist Machtenteilung ähm, und weil der Präsident demokratisch ist, ähm, sollte man den Kongress republikanisch gestalten, dann wird der Präsident so lame duck und kann nichts machen. Dass er sich relativ klar äh, dafür ausgesprochen, quasi für, für, für eine Partei. Er weckt jetzt bei mir auch nicht den Eindruck, dass er sehr verantwortlich mit der Macht da, die er auf der Plattform besitzt, äh, als dass natürlich was anderes hätte, als alles als Elon Musk nur getötet. Da kann das seine Meinung und Überzeugung sein. Das jetzt als Besitzer der Plattform zu machen, finde ich nochmal ein äh, anderes Ding. Also, er bewegt sich da sehr erratisch durch die eigene Plattform und äh, die Strategie. Es wurde angeblich auch diskutiert, die ganze Plattform hinter einer Paywall, also es wurden Dokumente oder Gerüchte durchgestochen, dass er mit David Sachs, also einer der Berater, die sich da angebiedert haben, unterhalten haben soll und erwogen haben soll, Twitter komplett hinter eine Paywall zu stecken. Also du kannst es quasi nicht mal lesen, wenn du nicht zahlst. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich von dem, was er mal als Ziel verkauft hat. Geil, der agiert ja wie so ein Gründer, der komplett dem Rücken an der Wand steht. Ja, steht auch. Die, die Zinszahlungen kommen rein. Die Penunsen müssen irgendwo herkommen. Wie gesagt, eigentlich traue ich, Gibt es gute Möglichkeiten, das Produkt technisch zu verbessern. Aber, also, ich glaube nicht, dass einfach ist es aber auch nicht, weil es eben kein Schwarz-Weiß gibt, sondern Twitter ist ein einziger Kompromiss, ne? Du kannst, glaube ich, nichts per se richtig machen. Du kannst nur dich für irgendwas entscheiden und musst dann den Pfad möglichst gut managen. Und alle haben irgendwie, alle Pfade haben eigentlich Probleme. Aber wir wollen nicht so viel Zeit auf Twitter verbringen. Das waren aber die, die relevanten News der Woche von Twitter aus der Krypto-Szene. Aus Lang muss man das hier nicht mehr hören, aber das war wirklich ein spannender Tag heute. Und aus dem Metaverse natürlich. Ich, ich hoffe, wir müssen keine keine voll sagt man kein regelmäßiges Feature, Philipp, aus dem Metaverse machen. Es sei denn, Hörer wünschen sich das. Dann würde ich sagen, du erkundest einmal die Woche ein neues du machst den, statt Metal machst du Meta Mittwoch, wie geil wäre das nicht Metal Mittwoch, sondern wir machen den Meta Mittwoch, immer wenn wir am Dienstag aufnehmen nehmen wir den Meta Mittwoch auf und ich darf ein Spiel aussuchen oder eine Experience die du im Meta -Mittwoch machst das wäre wär so eine Mischung aus Metal Mittwoch und äh, Joko und Glas. das finde ich ganz cool.
1: Ja, sehr, sehr gut, also sobald, sobald Apple die Brille hat machen wir das, aber vorher werde ich meinen Job als Chief Metaverse Officer wieder an den Nagel hängen. Besorgt du schon mal so eine Brille? Ich, ich, ich kaufe die Spiele Super. Äh, dann lass uns über eine andere Sache reden, äh, mit der wir uns sehr, sehr gut auskennen und zwar über Öl. Äh, eine Hörerfrage kam rein mit äh, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, von Öl auf Big Tech umzuschichten. Also äh, äh, mir hat jemand auf LinkedIn geschrieben, er meinte, er hätte in den letzten Monaten ganz gut mit Öl in, oder in Öl investiert und ob jetzt der Moment ist, äh, also Öl wieder zu verkaufen und Big Tech zu kaufen. Was meinst du? Bist du wieder
0: short? Also es ist genau jetzt der richtige Moment, aber jetzt <lacht> ist auch schon wieder vorbei. Jetzt ist schon wieder vorbei. Ja, wenn ihr das das hört, zu das höre, ist es zu spät.
1: Ja. Disclaimer.
0: nachlesen. Also ich weiß nicht, warum man vorher hätte in Öl sein sollen, ehrlich gesagt, weil in dem Moment, wo das alles passiert ist, hat, hat sich das in den Kursen ja schon wieder geschlagen. Das heißt, wenn man jetzt in Öl noch drin ist oder reingehen will, dann muss man daran glauben, dass der Ölpreis sich in Zukunft, also entweder länger, unheimlich lange so hoch bleibt oder äh, noch weiter steigt in Zukunft. Ich habe tatsächlich, äh, lustiger Zufall, äh, gestern ähm, bin ich auf die Idee gekommen mit meinem äh, Spaßportfolio, übrigens den Twi äh, Twitter-Screenshot, den ich gepostet habe, das war nicht mein Sockportfolio. Also das waren die tausend Twitter-Aktien, die ich tatsächlich noch äh, in meinem anderen Depot gefunden habe, die ich zwischendurch vergessen hatte, das hat mir <lacht> in der Folge mal gesprochen. Es haben Leute geschrieben, ob ich 1000 Twitter-Aktien in meinem Spaßportfolio hätte. Äh, das äh, wäre nicht der Fall. Wo kamen wir jetzt her? Mein <lacht> also Spaßportfolio war 10.000. <lacht> genau. In dem... Nee, doch, da waren auch zehn, da waren auch 1000, <lacht> äh, aber gehebelt. <lacht> ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, Öl. Äh, ich habe tatsächlich gestern äh, gegen Öl gewettet, also gegen Öl, nicht in Öl. Ähm, das läuft bis jetzt ganz gut, weil ich, ähm, was sich mehr und mehr anzeichnet, ja, das ist natürlich in den jetzigen Kursen auch drin und damit ist es eigentlich Zockerei da, darauf, ob es jetzt klappt oder nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass die USA jetzt auch mit Blick auf die, die Wahlen später dann und insgesamt die Zufriedenheit der Bevölkerung. Die Ukraine mehr und mehr versucht an den Handlungstisch zu bewegen. Im Moment scheint es ja fast so, als wären die Russen sagen, einigermaßen offen dafür. Und die, die Ukrainer würden eher versuchen oder glauben, sie können sich noch in eine bessere Handlungssituation bringen, was ich gut verstehe. Die, die USA, sagen, die aber nicht die volle Unterstützung ihres Volkes dafür haben, scheinen jetzt dazu zu neigen, äh, dazu... Also angeblich soll hinter den Kulissen die, die USA mehr und mehr versuchen, auch Zelensky an den Verhandlungstisch ähm, zu bringen. Das würde natürlich sehr entspannt auf den Ölpreis wirken. Ähm, plus, das ist auch, auch eine weit eine schwere Rezession. Also wenn die Wirtschaft sich verlangsamt, wird weniger Ressourcen verbraucht. Ähm, der Ölpreis sinkt in der Regel. Das kann sich natürlich alles innerhalb von Stunden, Tagen immer umdrehen. Aber im Moment läuft das ganz gut. Ich, also ich will das überhaupt niemandem empfehlen das zu machen. Aber weil du nach Öl gefragt hast, also A, ich wäre nie in Öl Aktien drin gewesen und jetzt werde ich auch eher dagegen, weil ich glaube, es könnte sich entspannen, wenn nicht, habe ich einen Stop-Loss drin, ein relativ enges, also wenn es irgendwie ein paar Prozent verliert, bin ich auch schon wieder raus. Ist jetzt die richtige Zeit, auf Big Tech umzuschalten? I don't know. Man, genau, I don't know. Sowieso also, ist alles keine, keine Beratung und so weiter. Also man, man kann total objektiv sagen, dass die Kurse natürlich deutlich runtergekommen sind. Ich fühle mich überhaupt nicht genötigt, weiterhin in Meta äh, zu investieren. Ähm,
1: <lacht> ich seit heute auch nicht mehr. Also noch nie, aber und, jetzt äh, erst recht nicht.
0: Ja. Und ich meine, jeder dieser Werte hat Probleme. Ne? Apple kann von heute auf morgen china probleme haben. Ähm, oder dass der Deal zwischen Apple und Google kassiert wird. Apple Google kann selbst. aber auch
1: morgen eine geile Brille rausbringen oder ein geiles Auto. Ja, ja
0: klar. Es gibt Pro und Con Cases, gar keine Frage. Google einerseits total resilientes Modell, andererseits... Wird der Werbemarkt jetzt deutlich besser kurzfristig? Nee, sie haben halt Wachstumsprobleme bei YouTube und überhaupt haben sie kein schnell wachsendes Wachstumsmodell gerade. Also es drängt sich jetzt nicht auf, aber man kann natürlich schon sagen, das sind jetzt im Vergleich zu den letzten zwei Jahren oder drei Jahren eher günstigere Kurse, ne? Also viele Aktien traden auf dem Niveau von vor zwei, drei Jahren vor dem ganz großen Hype. Ich glaube, langfristig macht man jetzt nichts falsch. Also wenn ich einen Sparplan hätte, würde ich ihn auf jeden Fall nicht aussetzen gerade, sondern wenn ich ihn ausgesetzt habe, würde ich ihn eher reaktivieren oder es ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, einen Sparplan anzufangen. Würde ich jetzt mit 100 meinen Geldes all in gehen? Weiß ich auch nicht. Also ich erwarte schon, dass es, also gerade weil du auch noch weitere Entlassungs-, dass du jetzt weitere Entlassungsmeldungen von überall hörst, glaube ich, zeigt schon, dass man mit dem schweren 2023 rechnet. Gerade im Cloud-Bereich, gerade im Konsumbereich, das sollte sich alles da schon durchschlagen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn es sich für uns für am, äh, am dunkelsten anfühlt, dann ist es natürlich eigentlich der Punkt einzusteigen, weil äh, ab da kann es nur besser werden und die Börse nimmt das ja vorweg. Aber wenn die Frage ist, jetzt Status heute in Öl oder Big Tech investieren, dann würde ich sagen, eher Big Tech als Öl. Selbst wenn das jetzt für mich Industrie wären, die ansonsten keinen keine noch moralische Implikationen hätten und so, aber ich glaube, die Entwicklung über zehn Jahren wird bei Big Tech besser sein als bei Öl. Wäre meine Vermutung, aber das ist raten, wie wir wissen. Die Frage ist, wie sehr können sich die Earnings noch verändern bei Big Tech?
1: Ich glaube, die Kostenfaktor also hast du erwähnt. Es gibt einfach, also die Leute oder alle Big Techs haben in den letzten zwei Jahren so geheiert, als ob sie irgendwie jetzt einen Quantensprung nach vorne machen würden und das passiert halt jetzt nicht.
0: Ja, und ich meine, ein Google wird, glaube ich, nicht schrumpfen, ein Microsoft wird nicht schrumpfen, ein Apple wird nicht schrumpfen. So, jede Company hat ihre eigenen Risiken, wie gesagt, auch. Ähm, und am Ende bewirkt der Markt. Ich würde mich noch wohler fühlen, sagen, dass jetzt mich dazu zu äußern, wenn wir noch mal so einen Panikmoment hätten. Also, äh, ich, ich fiebere fast so, ein, so einem richtig roten Tag mal entgegen, wo ich das Gefühl habe, dass jetzt wirklich äh, die die vielen noch mehr der tendenziell unerfahrenen Investoren auch äh, aus dem Markt rausgedrängt sind. Das wäre für mich noch ein gutes Zeichen. Das würde natürlich mit weiteren Verlusten einhergehen, äh, also auch für mich, die ich auch erleiden würde natürlich, aber dann hätte ich eher das Gefühl, jetzt wäre ein wirklich guter Zeitpunkt auch einzusteigen. So, Wenn mich alte Freunde wieder anrufen und sagen, ich habe jetzt alles verkauft oder äh, soll ich jetzt alles verkaufen, ähm, dann ist eigentlich der gute Zeitpunkt äh, einzusteigen. Und die
1: ähm, minus 10% von A-Cast reichen dir heute nicht.
0: Haben die reported? oder ähm, Scheinbar ich glaube aber Open Door ist auch minus 10% und das hat eine Sekunde, mein Portfolio sieht da nicht gut aus, also ich bin hier noch Plug Power Short, Open Door Short Tesla Short, UiPass Short Affirm Short wow, äh, zwei, Open zwei door. davon hören wollt Open die, Door die,
1: letzten fünf Tage 33% nach unten
0: ja läuft, ich, ich sehe hier minus 47,6 für mich aber ich leider wieder nicht genug investiert in den guten Keys Chrysalis der Fintech Short läuft weiterhin gut habe ich C3 AI gesagt? Genau, also eigentlich, wenn es runtergeht, bin ich ganz gut abgesichert.
1: Und dann wurden wir gefragt, was wir von dem Tomorrow Crowdfunding halten.
0: Also ein Hörer, also es war nicht der einzige. Es haben, ich glaube, mindestens zwei, ich glaube sogar drei verschiedene Hörer ge gefragt. Einer hat geschrieben, lieber Philipp, lieber Pip. Ähm, ein bisschen allgemeines Bauchpinseln, dann zum zweiten Anliegen. Ich würde es total interessant finden, wenn ihr noch einmal über das Tomorrow Crowd Investing sprechen könntet, welches bald in seine dritte Runde geht. Nach Pips Erläuterung in Folge 84, vielen Dank dafür, also wir, wir haben schon mal darüber geredet, in Folge 84, das hätten wir sonst nämlich raussuchen müssen, ähm, die ich mir gerade nochmal reingezogen habe, wird diesmal auf einer Bewertung von 160 Millionen Euro geraced. Äh, die größte Veränderung gab es vor kurzem, da ja auch für die Early Birds, das kostenlose Konto abgeschafft wurde, das erklären wir gleich, in der Anlagebroschüre, sie anhangen, falls ihr sie nicht habt, sind die Kundenstatistiken inklusive Q3 aufgeführt, meiner Meinung nach sind diese Zahlen, das erklären wir lieber, also sind die Zahlen irreführend, das Kundewachstum stagniert und er vermutet, weitere Leute haben gekündigt, als das kostenpflichtige Konto eingeführt war, also man muss dazu sagen, die Tomorrow Bank, also es ist eine Neobank, mit so einem grün nachhaltigen Touch, oder nicht Touch, sondern eine grüne Strategie dahinter. Oder ein Purpose, relativ klarer Purpose. Die waren bisher, hatten bisher jetzt ein kostenloses Konto, Konto, das wurde abgeschafft. Es gibt aber, nachdem die, was war das, DKB, ihr Konto auch abgeschafft hat gibt es insgesamt auch keine anderen kostenlosen Konten mehr. Also auf jeden Fall vermutet er hier, es könnte zu weiteren Kündigungen kommen. Ähm, auffällig finde ich hier außerdem, dass weiterhin nur ein Viertel der Kunden tatsächlich investiert ist. Woran könnte es liegen? Da weiß jetzt nicht, ob das meint in das Crowdfunding oder in den Fonds. Das Transaktionsvolumen steigt weiterhin und wird verargumentiert, dass Tomorrow mehr genutzt wird. Ich könnte mir andererseits auch vorstellen, dass einige Leute ihre Gelder einfach von Tomorrow abgezogen haben, was sich im Volumen widerspiegelt. Das glaube ich, würde man in der Regel nicht als Volumen zählen, wenn man einfach Geld abzieht. Noch ein Punkt, der mir aufstößt, ist die Aufteilung der Investoren. Da hat er mit einem Tool versucht herauszufinden, was hinter den beiden Investoren Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wer da eigentlich investiert ist. Es gibt da zwei UGs. Das eine heißt 5 für äh, Tomorrow UG und das andere ist die Tomorrow Invest UK, U, UG und CoKG. Also was ist stell, versteckt sich eigentlich dahinter. Das hat er nicht so richtig rausfinden können im Register. Alles zusammen werden gerade die Kunden mit jeweils ca. 1400 Euro bewertet. Und in der Broschüre wird erwähnt, dass die Erwartung an Einnahmen pro Kunden pro Jahr in, in im dreistelligen Bereich liegen werden, mit dem nun für alle kostenpflichtigen Kontenmodelle, äh, mit dem nun für alle kostenpflichtigen Kontenmodelle, ja. ähm, meine Frage an euch, wie seht ihr das mit den beschriebenen Punkten, das sind natürlich unheimlich viele, ist er übervorsichtig, ist die Bewertung gerechtfertigt, also die zwei Sachen, die wir nicht beantworten werden, ist, ob er übervorsichtig ist oder die Bewertung gerechtfertigt ist, <lacht> also übervorsichtig kann man, glaube ich, gar nicht sein, das ist immer gut, wenn man sich Gedanken macht, ich würde mich mega freuen, wenn du darüber sprichst, dann PS, Disclaimer, ich bin selbst beim zweiten Crowd Investing relativ blaugig rein, habe gefühlt aber nichts verstanden im Rückblick <lacht> und von dem, was ich da gemacht habe und äh, bin durch euren Podcast auf jeden Fall äh, jetzt schlauer geworden. Das ist ehrlich gesagt auch mein Eindruck, dass die meisten Leute, die da in, zumindest in letzter Runde investiert haben, eigentlich nicht wissen, woran sie investiert haben. Ähm, also schon natürlich in welchem Purpose und welches Modell, aber es ist schon unheimlich schwer, einem Durchschnittsnutzer zu erklären, was da bei so einem Konstrukt, also woran man wirklich investiert ist. So, ähm, wir gehen da aber mal durch die Broschüre gleich durch und äh, zwei Disclaimer. Also einerseits ist das logischerweise keine Anlageberatung, äh, was wir machen. Wir werden euch bestimmt nicht sagen, ob ihr da jetzt investieren sollt oder nicht. Das andere ist, äh, sagen, dass eine mir sehr nahestehende Person äh, äh, angestellt ist bei Tomorrow. Das heißt, sagen, man darf mich gern als nicht einer, also ich versuche das so objektiv, wiederzugeben, wie, wie ich es sonst auch machen werde, aber mir ist trotzdem wichtig, es zumindest zu erwähnen, dass ich lange keinen Verkehr haben werde, wenn ich hier etwas Falsches sage. <lacht> Wir haben uns in der Vergangenheit eigentlich mehrfach, also gegen Crowdfunding ausgesprochen, wäre vielleicht falsch gesagt, aber also man muss sich dabei immer bewusst sein, dass es da ein Phänomen gibt, was adverse Selektion heißt, was ganz einfach formuliert heißt, dass die absolute überwiegende Anzahl der Firmen, die sich in Crowdfunding-Kampagnen engagiert oder solche zulässt oder veranstaltet, am herkömmlichen Kapitalmarkt eher schlechten Zugang haben. Das soll heißen, würde jetzt äh, Vela Venture oder Ribbit Capital auf 500 Millionen in Tomorrow investieren würde wollen, hätte man sicherlich das Geld genommen. Der Ausweg über die Crowd ist wahrscheinlich gerade dann opportun in Phasen, wo man ansonsten schlecht Funding bekommt wie jetzt gerade. Also die allerbesten Companies wird man in der Regel nicht in der Cloud finden. Es gibt ein paar Ausnahmen, ich glaube, wenn man bei Volocopter oder so sehr früh investiert hat, hat man eventuell etwas Gutes gesagt. Es gibt immer Ausnahmen, sei es bei Specs, sei es hier, aber die Mehrheit, der, also ich würde vermuten, die Anlage Klasse Crowd Investments underperformt den Markt deutlich, hat wahrscheinlich sogar eine negative Nettorendite. Diesen Effekt gibt es da. Andererseits würde ich jetzt konkret da unterstellen, dass würde ich solch eine Purpose-Bank machen, fände ich es wahrscheinlich selber gar nicht so abwegig tatsächlich. So einfach, weil ich den Genossenschaftsgedanken daran eigentlich mag. Das ist leider keine Genossenschaftsbank, aber von daher, dass Kunden und Investoren in dem Fall oft das Gleiche sind, also die gleiche Person, da macht es meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn als sonst, über solche Crowd-Vehikel nachzudenken also das da hat es nochmal einen kleinen Vorteil.
1: Hast du jemals schon mal ein Crowdinvestment gemacht?
0: Äh, als Emittent oder als, äh, so, als Investor.
1: Als Investor.
0: Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das war das ich, Dieses Pickerwood da hat mich Bursack reingequatscht. Äh, das war aber. Ich so, aber, auf jeden das, Fall. aber
1: das war ja nur, weil er das gemacht hat. Oder Ja. Okay. Also da hättest du auch investiert, wenn er dich so reingequatscht hätte.
0: Ja. Der hat jetzt ein bisschen wunde Knie, aber ähm, und ich habe das Geld zurückbekommen. <lacht> <lacht> ja. 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 So, also das, das vorweggeschickt. Ähm, prinzipiell sollte man bei der Anlageklasse immer vorsichtig sein, das äh, muss man schon sehr klar so sagen.
1: Es ist halt ein Startup-Investment. So. Keine Ahnung, 9, 9, 9 von 10 klappen nicht, oder 99 von 100 klappen nicht. So, würde ich das sehen, oder nicht?
0: Ja, 99 von 100 ist ein bisschen viel, also da, bis die Erfolgsquote ist ein bisschen besser, aber ich würde ich glaube, würdest du alle Crowd-Investments sagen oder die in Deutschland verfügbaren Crowd-Investments zusammenpacken und alles, was dabei rauskommt, in zehn Jahren draufschauen, dann wird das wahrscheinlich eine negative Rendite haben. Das heißt, wenn du schlau pickst, kannst du vielleicht Geld machen, aber die überwiegende Anzahl der Crowd-Investoren wird in Deutschland kein Geld verdienen, bin ich mir relativ einigermaßen sicher. Also auch da kann ich mich irren, aber wie wahrscheinlich ist das schon? In, also in diesem Fall bin ich mir einigermaßen sicher. So sicher oder halt das für einigermaßen wahrscheinlich. Wie gesagt, aber es das heißt auch, dass es wird immer welche geben, die's, die trotzdem gute Investments sind. Wir wollen jetzt vor allem dazu beitragen, dass man zumindest versteht, was einem da blüht. Diese Kampagne Sekunde findet auf der Plattform. Wie gesagt, wir wollen jetzt gar kein Überreden dahin zu gehen, aber wir sagen gar nicht welche Plattform. das kann man auch selber herausfinden. Also es wird auf einer der gängigen Plattformen äh, angeboten und ich schaue jetzt erstmal, was man hier erfährt. Also es gibt eine man muss mindestens 100 Euro äh, anlegen, man bekommt ähm, mindestens 5 Euro Verzinsung, sofern man überhaupt was bekommt. Dann bekommt man die äh, 5 Euro Verzinsung, aber erst ganz am Ende, nämlich nach zehn Jahren. Man hat aber nach fünf Jahren schon ein Kündigungsrecht als Kunde, das heißt man kann auch nach fünf Jahren äh, einseitig kündigen, das heißt Tomorrow kann dich nicht rausschmeißen als Investor, nach meinem Verständnis, aber du kannst sagen, mir reicht es jetzt, ich möchte meine 100 Euro plus 5% plus Zinseszins über ähm, fünf Jahre, also was weiß ich, was das dann sind, 28% Prozent vielleicht, ein bisschen mehr glaube ich wiederhaben. Man kann es auch zehn Jahre laufen lassen, dann kriegt man, ähm, dann müsste man wahrscheinlich na, noch nicht ganz das Doppelte bekommen. Und im Fall eines Exit würde man sozusagen beteiligt werden, als sagen, hätte man echte Shares nach meinem Verständnis, also du hast Anrecht auf Teile des Exiterlöses, da könnten eventuell natürlich auch noch Liquiditätspräferenzen anderer Investoren und so eine Rolle spielen, aber sagen, prinzipiell hat man auch Anspruch auf den Exit-Erlös und sagen, sollte die Firma anfangen, Dividenden zu zahlen, hätte man auch darauf Anspruch. sagen Die nennen das digitales Wertpapier. Es ist ein Schuldverhältnis in Form eines Genussscheins, was dann bei der Liquidationsreihenfolge in Rang Rücktrittsdarlehen ist, wenn ich recht erinnere. Und ansonsten erfahre ich hier vor allen Dingen was über Tomorrow, aber eigentlich noch nichts. Zu den Konditionen und dem Background. Deswegen schaut man sich dann entweder die, Unterne Verdammt, äh, die Unternehmensdetails, was sind man da? Eigentlich auch nur die Geschichte des Unternehmens, äh, ein paar Erläuterungen, Angebotsdetails. Da erfahre ich nochmal, ich kann zwischen 100 und 25.000 investieren, das Fettpapier berechtigt den Inhaber an der Wertsteigerung von Tomorrow zu partizipieren. Anteil an allen ausgeschütteten Gewinnen und Exit Erlös. Wie gesagt, ansonsten gibt es die 5%, wenn das nicht eintritt. Ähm, es gibt, man muss keine Verluste tragen, außer, also die Verluste sind auf das eigene Kapital begrenzt, würde man korrekterweise sagen. Ähm, also man kann darüber hinaus keine Verluste äh, haben. Also und vor allem du musst keine Nachschießen. Also sollte tomorrow Verlust machen, muss man kein Geld nachschießen. Ähm, genau, die, die, die Besteuerung, das ist jetzt, müssen wir jetzt nicht noch behandeln, das kann Profis machen. Und Sie sagen, quasi die letzten Crowd-Investoren haben bisher eine Wertsteigerung um 28,5 Prozent gesehen.
1: Gut, weil, weil sie die Bewertung hochgeschraubt haben. Von einem Crowdfunding aufs nächste.
0: Genau, ähm, so, so würde ich das äh, auch deuten. Ähm, dann Impact Scoring, da kriegen Sie Bestnoten überall, muss man sagen. Aber es ist halt eine sehr nachhaltige, sehr grüne, ähm, sehr ESG-lastige Company. Äh, Risiken werden hier beschrieben. Aber wir gehen mal in die in, im Zweifel sinnvollere Broschüre rein. Das gibt es dann Verkaufsprospekt oder Produktblatt. Was bräuchtest du jetzt als Investor eigentlich noch, um zu wissen, ob du das machen willst oder nicht? Deiner Meinung nach.
1: Ja, wie die sich in den nächsten drei Jahren entwickeln wollen.
0: Oder zehn Jahren. Also eine eine Kristallkugel.
1: Ich, ja, aber einen Hockeystick möchte ich haben als Investor, als Startup-Investor hier. Okay. Wachstum, die, Wachstum, die, Wachstum.
0: Die, die kann man nicht ernst nehmen. Achso, und dann äh, verlinken wir mal noch hier. Ähm, die Kollegen von Finanzszene haben äh, dazu auch schon was. Äh, eine Analyse geschrieben äh, von Christian Kirchner und Heinz äh, Roger Doms. Gerade wenn man da mehr als eine Meinung zuhören will. Kann man ähm, sich gern auch damit noch beschäftigen.
1: Also da, da steht, also hier in dem Finance-Forward-Artikel steht, dass die irgendwie 1,6 Millionen erwirtschaftet haben bei einem Verlust von 16 Millionen.
0: Genau, das letztes Jahr. Also eine ich gehe jetzt mal die Broschüre der, dem, der Chronologie nach äh, durch. Also richtig ist, dass man in der Vergangenheit äh, auch ein kostenloses Konto hat. Äh, das wurde abgeschafft. Und es gibt jetzt drei verschiedene Kontenarten. Das Now-Konto für 3 Euro im Monat, das Change-Konto für 7 Euro im Monat und das Zero-Konto für 15 Euro im Monat. Damit verbinden sich verschiedene Leistungen, Anzahl der Abhebungen hauptsächlich und die Qualität ähm, der Karte. Ähm, ansonsten und so ein paar, wie viele Pockets äh, oder so, so Subkonten man in der App hat. Ansonsten sind die überwiegend gleich. Man kann den Account sharen in den teuren Paketen und so weiter. Und das ist der Hauptunterschied und deswegen ist es halt, also ich weiß nicht, ob man sich das so ausgesucht hat oder nicht aussuchen konnte oder ob es vom Timing einfach unglücklich war. Aber es wäre natürlich schlauer oder es wäre natürlich viel einfacher zu beurteilen, wenn man jetzt wüsste, wie die Umsätze mit dem neuen Vergütungsmodell wären. Ne? Das heißt, diese 1,6 Millionen, auf die du dich beziehst, die sind auf Basis quasi einer Zeit, wo es noch kostenlose Konten gab. Also 2021, letztes Jahr, ist es hier letztlich. Ähm, und von daher ist es relativ schwer zu, zu antizipieren, wie würde das ganze Modell aussehen, wenn man bezahlt und wie gut funktioniert diese Transition zu dem Modell mit bezahlten Karten. So, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. So, dann ähm, dann gibt es, also zu dem Modell gehört außerdem, dass man sein Geld in einen sogenannten Impact-Aktienfonds investieren kann. Mit einer Zielrendite von 7% und Kosten von 1,5 Prozent, ähm, zusätzlich an 0,2% Transaktionskosten. Damit würde man auch Geld verdienen quasi aus den, Transakt, äh, aus den Fondsgebühren. Genau, zusätzlich will man noch mit weiteren Investmentprodukten, Dispo-Krediten, Versicherungen ähm, und Offsetting-Leistungen, also das ist mein Flug irgendwie oder keine Ahnung. Äh, ich habe nochmal ein Autorennen gefahren oder Uh, jemand ist mit seinem Privatjet nochmal in der Deutsch geflogen und möchte das, äh, Entschuldigung, mit seinem Privatpropellerflugzeug nochmal in der Deutsch geflogen und möchte das schnell ähm, offsetten und das CO2 binden dafür, dann könnte man das später auch über die App machen, wird hier als in Planung beschrieben. Dann kommen die Zahlen, die du erwähnt hast. Ähm, 2021, 1,6 Millionen Umsatz, 16 Millionen Verl ähm, ja, Verlust. Ähm, 2022, year to date, also bisher konnte man den Umsatz immerhin fast verdoppeln. Also es sind jetzt fast drei Millionen und das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Der Stand ist hier wahrscheinlich ähm, entweder September, also entweder Q3. Ich würde mal annehmen, ja Januar bis August. Ist nicht mal Q3. Ach krass, also dann hat, wird man sich deutlich verdoppelt haben, mehr sogar. Also bis zum August, also bis zum siebten Monat, hat man schon 2,9 Millionen nach vor 1,6 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, also da geht es schon.
1: Umsatz oder Erträge?
0: Kein Gewinn, Umsatz. Und dabei in, in Anführungsstrichen ähm, nur noch 12,6, wobei das ist auf Jahressicht, würde sich der Verlust dann ausweiten. 12,6 Millionen ähm, Verlust gemacht. Das heißt, auf Gesamtjahr wird man wahrscheinlich 20 Millionen Verlust machen. Äh, naja, man weiß jetzt nicht, wie viele Umsätze dagegen sind. Aber die Kosten sind auf dem Gesamtjahr auf jeden Fall noch über, wahrscheinlich 24 Millionen oder so, würde ich jetzt mal schätzen. So, dann geht es weiter zu den Kundenzahlen, glaube ich.
1: Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, für was die so viel Geld ausgeben.
0: 24 Millionen. Das sind 2 Millionen im Monat. Also ist jetzt meine eigene Schätzung. Das ne? steht hier nicht drin. Naja, per Personal muss man bezahlen. Äh, die, die Karten, du hast eigene, eigene ich glaube, sie nutzen die Solaris Bank. Das heißt, sie haben auch eigene Bankgebühren, äh, die sie bezahlen müssen. Ähm, Werbung
1: aber eigentlich hast du ja keine Tech. Also, du hast ja nicht. Das ist aber günstiger äh, als
0: der Apparat von N26, jetzt würde ich sagen.
1: Ja, gut, aber die, die N26 hat ja auch mehr, die bieten ja viel mehr an und bauen ja ihre eigene Bank. Die sind ja auf Solaris Bank und das ist ja am Ende nutzen die das, was die mit Solaris machen können und sind eine Brand darüber. Also, du hast natürlich ja. Customer Service oder sowas, aber. Ja, du musst äh, das
0: Interface bauen. Also, du hast ja nur ein Banking Backend letztlich von Solaris. Ja, aber also das Interface muss schon noch bauen. Ja. Weiß nicht, wenn du das für 5 Millionen kannst, solltest du vielleicht auch eine Bank gründen.
1: Entschuldigung, ich habe einen Anruf. Ähm, kannst du eine No-Code-Bank bauen, bitte? Nein.
0: <lacht> genau, wollen wir eine No-Code-Bank? Wahrscheinlich kann man das schon. Also dann gibt es die Kundenzahlen. Die muss man sagen, wachsen eigentlich linear. Zuletzt fast ein bisschen schneller. Aber im Q3 stagnieren sie, weil ich glaube, im Q3 es schon die Umstellung gab auf das zahlungspflichtige Modell. Ähm, zumindest für Neukunden. Das heißt, da kommt es zu einer Stagnation und tatsächlich sagt man, dass derzeit von 125 Millionen Kunden ursprünglich nur noch 114.000, äh, 125.000 Kunden, noch 114.000 übrig sind. Das heißt, jetzt gibt es natürlich gerade Churn bei der Durchsetzung der Bezahlvariante, äh, weil Leute sagen, ohne mich. Da das aber eigentlich umgesetzt ist, nach meinem Verständnis. Also es kann schon zu weiteren Churn kommen. Andererseits gibt es aber, wie gesagt, keine kostenlosen Alternativen. Also woanders hingehen macht beschränkt Sinn eigentlich nur. Gleichzeitig kann man jetzt auch davon ausgehen, dass ein gewisser Teil der Churn einfach auch schon verarbeitet ist. Wenn jetzt die schon 10.000 Kunden quasi gegangen sind, muss man gucken, wo es dann am Ende landet. Kundeneinlagen liegen bei... Bei 400 Millionen. Das heißt, der durchschnittliche Kunde hat so zwei, ja, ein bisschen mehr als 3000 Euro auf dem Konto, wenn ich es richtig sehe, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, die gehen jetzt auch zuletzt leicht zurück. Wie gesagt, das liegt an dem, äh, dass man jetzt ein paar Kunden vergrätzen musste, die nur umsonst, äh, die nur da waren, weil es kostenlos war. Ähm, Transaktionsvolumen, das steigt weiter. Da würde ich jetzt annehmen, das liegt daran, dass die Kunden, die die Karte viel eingesetzt haben, auch zahlen. Das heißt, es würden natürlich vor allen Dingen die Kunden zuerst gehen, die entweder nur Geld da geparkt haben wegen keiner wegen Nullzins oder die eben eh nicht genutzt haben und deswegen nicht mehr zahlen wollen. Die würden wahrscheinlich zuerst gehen. Deswegen könnte man sich vorstellen, dass das Transaktionsvolumen weiter steigt. Ich glaube nicht, dass man das Abziehen des Geldes, also einziger Unterschied wäre, ich gehe jetzt zum Bankautomaten und ich sage, mein, der beste Weg, mein Geld abzuheben, ist es mit der Visa-Karte, ähm, weiß nicht, ob es wieder mal also mit der Kreditkarte oder Debitkarte bar abzuholen. Dann würde es wahrscheinlich als Transaktionsvolumen zählen, wenn ich es mir jetzt auf ein anderes Konto überweise, sämtliche Kartenzahlungen, Überweisung, Abhebung. Ach so, doch Überweisungen zählen auch. So dann würde das Abziehen von Kapital nach meinem Verständnis tatsächlich als Transaktionsvolumen gelten. Dann hat der Hörer vermutlich recht mit seinem Verdacht, dass hier in dem steigenden Volumen auch äh, entweder das sozusagen das das Plündern des Kontos kurz vor der Schließung in der Anzahl der Mitarbeiter Scheint man auch jetzt so ein bisschen stabil zu halten, zuletzt eher, oder auf natürliche Churn zu setzen. Dann erfährt man was über das Team. Ich hoffe auch die Investoren. Wie viel CO2 man kompensiert hat, das interessiert mich jetzt weniger.
1: Wie viel weibliche Führungskräfte?
0: Ist ja auch wichtig. Äh, das weißt du als Hamburger natürlich besser als ich, aber das sind äh, drei Dudes, die das gegründet haben. Das Team selber ist aber, ich glaube, sogar überwiegend weiblich, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall gibt es hier ein Foto mit einer überwiegend weiblichen Belegschaft. So, dann erklären Sie Ihren Fonds. Achso, da können wir auch noch, da haben auch Leute nachgefragt.
1: Der arme Jan heute wird eine Vier-Stunden-Folge.
0: Ja, ach, die Ergebnisse sind schon auch raus, fällt mir gerade. Wir haben noch gar keine Earnings gemacht. Wir haben machen heute einfach
1: keine Earnings. Earnings gibt es am Freitag.
0: Jetzt. Ey, ich arbeite mich <lacht> ja hart durch und dann nimmst du mir Firm, Plug, Power und Upstart weg. oder Nein, du nee, nee, nee. kannst alles machen, was ähm, du willst heute. Aber wir machen, Also jetzt machen wir das auch alles durch hier. Also es haben außerdem Leute gefragt, was von diesem Tomorrow Better Future Stocks Fonds äh, zu halten ist. Also das ist quasi ein Anlageprodukt, was in der innerhalb der App von der Tomorrow Bank ist. Ähm, was verspricht, also prinzipiell ist das Motto der Tomorrow Bank, dass, oder die Kritik an dem herkömmlichen Bankmodell ist, dass wenn ich mein Geld zur Deutschen Bank bringe, damit auf der anderen Seite, also eine Bank borgt sich Geld äh, irgendwie beim Staat und bei ihren Kunden und verborgt das dann an, also oder bei, bei Investoren und Anlegern, und verborgt das oder Sparern und verborgt das dann an Industrieunternehmen. Unter anderem auch Waffenproduzenten, Tabakproduzenten, Ölproduzenten und so weiter. Und im Moment hat man bei den allermeisten Banken keine Möglichkeit, das zu steuern, was eigentlich mit deinem Geld passieren soll. Also ich kann mir natürlich überlegen, wo ich investiere, aber was mit meinen Giro-Einlagen passiert, äh, also wo, wo die Bank meine Einlagen ähm, oder sozusagen das Geld, was sie sich woanders borgt, äh, also wo, wohin sie das verborgt äh, oder welche Geschäftsmodelle sie damit finanziert, das kann ich nicht beeinflussen. Und so, das versucht Tomorrow halt anders zu machen, indem man das Geld nur in nachhaltige, purpose-driven Projekte investiert. Und ein Mittel dazu ist eben ein Invest in Aktienfonds, in dem man investieren kann. Haben wir vorhin gesagt, anderthalb Prozent Managementgebühr, sieben Prozent Zielrendite. Ja, das ist wahrscheinlich realistisch also Frank lacht sich ins Fäustchen äh, bei natürlich und Casey die, bei jedem Fonds, der nicht 15% verspricht. Das ist natürlich, sind natürlich unseriöse Loser, äh, wenn die sagen, der, man macht nur 7% mit Aktien. Aber wahrscheinlich ist das sozusagen, das ist eine konservative Schätzung der Marktrendite. Von daher eigentlich ist, ist das, zeugt das von einem gewissen Realismus. So, die größten Positionen ähm, sind... Automatic Data Processing aus den USA, eine Software-IT-Firma, also da hat wahrscheinlich einen guten Fußabdruck. Wolters Kluver steht hier als Industrials, ist glaube ich aber Publishing. Thomson Reuters steht hier auch als Industrials, ist aber auch Publishing natürlich, also würde ich so definieren. Rete Elettrica Nationale, ein italienischer Versorger, ein spanischer Versorger, also sind viele so. Renewables Versorger Aktien drin, sagen, die als umweltfreundlich gelten. Synopsys, ähm, Synopsis eine Software Aktie, Intuit, das sind sagen die die große Steuersoftware in den USA und andere bauen Siemens Health Siemens Healthineers, Healthcare, Deutsche Telekom, Sartorius, Shimano bauen äh, Fahrradteile, Komponenten äh, aus Japan. Äh, Welt Tower ist glaube ich auch, ist Windräder. Was macht ähm, denn
1: Adobe da drin?
0: Ja, Adobe ist auch Software, hat Zumindest keinen negativen Abdruck. Ich würde es auf jeden Fall sagen, im Gegensatz zu den meisten ESG-Fonds taucht jetzt nicht auf einmal eine Pepsi oder sowas hier auf. Das finde ich ganz gut. Aber jetzt nicht jede Aktie durchleuchtet natürlich. Aber das scheint mir näher an echten ESG- oder SRI-Fonds zu sein, als die meisten, die man sonst findet. Wie gesagt, man muss anderthalb Prozent Gebühren zahlen. Das ist natürlich mehr als bei einem breit gestreuten ETF. Aber dafür kriegt man, also es steckt ja tatsächlich Arbeit dahinter, das hier alles zu testen. Genau, und da können die Kunden von Tremor dann quasi ihren Sparplan oder auch äh, Zusatzzahlungen machen, da investieren. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob dieser Fonds jetzt den Markt aus- oder underperformen wird. Meine generelle Einschätzung ist, dass ESG-Aktien langfristig den Markt outperformen sollten. Ähm, ob das jetzt hiermit passiert, was hatte Winter ist noch dabei, das ist auch eigentlich ähm, Internet-Marktplätze, Tomra-Systems ist Recycling, glaube ich. Entity ähm, ist Telco aus Japan, Umweltbank, Geberit ist ähm, hier Gaswasser-Dingsbums, ähm, Nell Asa kennen wir auch. Es sind auch nicht die ganz schnell, also eine Plug Power ist nicht drin, ist nicht zum Beispiel viel Wasserstoff drin, das finde ich ganz sympathisch eigentlich. Also Powercell Sweden und Nell Asa sind drin, aber mit jeweils nur 1%. Ich finde es eigentlich, also, also ich will mich nicht zu dem Fonds äußern, aber also ich sehe jetzt keine im Gegensatz zu vielen anderen Fonds, ich jetzt keine totalen Waren Dinge drin. Ich würde wahrscheinlich nicht eine Aktie davon jetzt als Einzeltitel kaufen, aber jemand, der prinzipiell von, an Aktien partizipieren will und das aber relativ umweltfreundlich, für den ist das eventuell für den oder die ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, das zu tun. Wie gesagt, bei den meisten ETF-Fonds, die wir, äh, ETFs, die wir uns bisher angeschaut haben, die mit dem ESG-Siegel werben, findet man relativ schnell Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich als solches eigentlich eher nicht so sehen. Genau, so und dann kommt es zur tatsächlichen Kapitananlage und dann wird nochmal erklärt, wem jetzt eigentlich die Firma gehört und zwar ist so, dass 31% noch den Gründern gehören, 6% gehört den Mitarbeiterinnen, da wird jetzt nicht, also das wird jetzt hier in so einem Piechart aufgegliedert, was man jetzt nicht sieht ist, was ist davon ESOPs, was ist eine Wandelschuldverschreibung, also ein Convertible, was sind echte Aktien, ähm, sonstige Forderungen und so weiter, was sind, äh, also, sind Rangrücktrittsdarlehen, also am Ende steht hier nur Investoren, Mitarbeiter, Founder und Crowd. Und das quasi so, also es, äh, da steht drunter, diese Berechnung ist unter der Annahme erfolgt, dass alle Wandelanleihen und ausstehenden Genussrechte zum maximalen Wandelpreis konvertieren bzw. partizipieren, ohne dass die bis zum Wandelzeitpunkt aufgelaufenen Zinsen mit berücksichtigt wurden. Die spiegelt die aktuelle Situation wider. Zukünftige Finanzierung können zu einer Veränderung der Verteilung führen. Das ist klar, dass man dann verwässert wird. So, das heißt, es ist letztlich so eine Art Simulation quasi, wenn diese Anteile jetzt alle konvertieren, wie würde es dann aussehen? Es laufen eigentlich Zinsen an, das heißt, in ein paar Jahren hätte man eventuell einen minimal höheren Share sogar. Man kann aber gleichzeitig verwässert werden, wenn neue Investoren hinzukommen für die nächste Crowd-Kampagne. Also 30 Prozent, rund ein Drittel haben die Gründer, 6 Prozent haben Mitarbeiter, äh, wahrscheinlich in Form von ESOPS. Investorinnen haben äh, bis heute ungefähr die Hälfte der Company, 47 Da sind verschiedene bekannte Angel-Investoren, mehr oder weniger bekannte Angel-Investoren ähm, dabei. Die zwei Holdings, wo man da jetzt, aber auch VC, äh, so Revent Ventures ist ähm, ein Impact-Fonds zum Beispiel. Die zwei, die jetzt hier in Frage gestellt wurden, die fünf für Tomorrow habe ich mir angeschaut, das klingt für mich äh, sozusagen wie ein SPV, also ein ähm, Special Purpose Vehicle äh, unter der Leitung des ehemaligen Do-You-CEOs, ähm, der Name, obwohl der Name tut auch nicht zur so Sache, ähm, kann man auch selber rausfinden. aber da haben sich glaube ich fünf Leute zusammengetan, einer vertritt die und die haben einfach zu fünft investiert äh, da rein. Ähm, dass das jetzt für Tomorrow heißt, spricht nicht dafür, dass das auch den Gründern gehält in dem Fall, das kann man ausschließen, sofern im Transparenzregister da nichts falsch angegeben würde, wovon ich nicht ausgehen muss. Ja. Und dann gibt es die Tomorrow Invest, UG und Co. KG. Das wiederum ist eine Co. KG. das heißt, die drei Gründer sind dort komplementär, das heißt, die üben die Stimmrechte aus, die wirtschaftlich Berechtigten sind aber andere Investoren, dann unter anderem Terror Ventures und ähm, weitere Angels, die da drin gepoolt worden sind. Ich habe jetzt, damit ich hier keinen Quatsch erzähle und insbesondere, weil ich nicht, mir nicht 100% transparent war und ich glaube, dass auch für die, für die Investoren leider nicht ganz einfach ist, das zu verstehen, habe ich mir als Sicherheitshaber nochmal bestätigen lassen. Also das, war, das, was ich jetzt erzähle, war mein Eindruck, den ich gehabt hatte. Ich war mir auch nicht 100% sicher. Tomorrow hatte zumindest nicht das Gefühl, dass sie mir widersprechen oder das dementieren müssten, was ich so bisher oder insbesondere über die Anteilsverteilung jetzt gesagt habe. Und dann steht hier, die Crowd 2022 wird 5% besessen. Das heißt, ich glaube, es kann maximal bis zu 8 Millionen, ja, das steht hier drunter, Innerhalb es kann maximal bis zu 8 Millionen geraced werden. Und diese 8 Millionen würden dann ungefähr 5% entsprechen. Daraus hat der, An der Fragenstellende richtig errechnet, dass die Bewertung könnte dann irgendwo zwischen 150 und 160 Millionen liegen und auf der, das ist die Postbewertung, die sich daraus ergibt. Also man investiert auf wahrscheinlich 140, 142 irgendwo in dem Dreh. Und also man weiß ja nicht, wie die Prozentzahlen hier gerundet worden sind. Das heißt, das muss man sich fragen, ob tomorrow quasi jetzt auf diesen Zahlen 150 Millionen wert ist. Jetzt muss man sagen, am VC-Markt würde man das wahrscheinlich gerade nicht bekommen, sonst würde man vielleicht auch kein Crowdfunding machen so und wie kann man jetzt berechnen, ob das irgendwie fair ist. Also was ich mal gemacht habe, um einfach nur einen Benchmark zu finden, wie gesagt, ich, ich werde jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber ähm, richtig ist ja, dass bei Sekunden 150 Millionen nehmen wir mal so als Mittelwert durch die 114.000 Nutzer wäre man ungefähr bei, 1, bei 1.300 Euro pro Nutzer, die du zahlst. So, dann habe ich es mal mit N26 verglichen. Die, haben acht, die sind ja 8 Milliarden wert, rund, so 8, 9, glaube ich, und haben 8 Millionen Kunden, von denen, jetzt kann man sagen, da kosten Kunden nur 1.000 Euro, das ist insofern aber irreführend, dass nur 50 Prozent der Kunden bei N26 als Revenue-relevant, also umsatzrelevant gelten. Das heißt, würde man jetzt mit den 3,7 umsatzrelevanten Kunden rechnen, dann kommt man eigentlich eher auf 2.000 Euro pro Kunde, die man bei N26 zahlt. So, und gefühlt gibt es da weniger Wachstum gerade oder zumindest nicht deutlich mehr. Das heißt, das ist so eine Liga, würde ich sagen. Also Tomorrow haben wir gerade mit 1,3, also 1.300 Euro pro Kunde. Und der, im Zweifel würde Tomorrow, was war denn der Umsatz pro Kunde bei N26? Mist, das hatten wir neulich mal ausgerechnet. Das steht in dem Finance Forward Artikel. Der Umsatz pro Kunde bei N26? Bei N26
1: im gemessen war der erwartete Kunde 40 Euro. Hä? Ich lese ich hier Finance Forward, äh, Tomorrow-Erträge. So, Entschuldigung.
0: Ich ich, Entschuldigung, ich bin bei Finanzszene. Ähm, <lacht> Die okay, also unterschiedlich wir, auf, zu, recht, also, zu rechnen. Würde man jetzt bei Tomorrow das mittlere Modell nehmen? Sekunde, das war 5 Euro pro Monat, ne? Ja. Ähm, das wären ja 60. Also selbst im 3-Euro-Modell wären es äh, 36 im 5-Euro-Modell 60. Also muss man Mehrwertsteuer noch runterrechnen? Zahlt man auf Banking Mehrwertsteuer? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Naja. Also wenn ich soll man halt im Kopf. Also theoretisch kann man auf 50 kommen. So, Das heißt, monetarisieren sollten. Plus es kommt ja, das ist ja nur das feste Modell, es kämen eventuell noch Interchange-Gebühren, die sind nicht so runter, aber es kämen eventuell noch weitere Umsätze hinzu. Ähm, aber ich finde das schwer absehbar, dadurch, dass man jetzt genau zwischen dem alten Modell und dem neuen Modell, das Raised, ich will jetzt gar nicht zu sehr Hoffnung erwecken, dass die Umsätze jetzt brutal steigen, also dass sie steigen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ob man jetzt auf diese 50 oder in die Richtung 50 Euro pro Kunde und Kunden käme, ähm, da bin ich, das will ich jetzt nicht stellvertretend da sagen, das weiß ich auch nicht. Dann äh, Revolut hat 15 Millionen Kunden, ist 33 Milliarden bewertet. Das entspricht interessanterweise auch genau 2000 Euro pro Kunde. Also genauso wie N26, obwohl Revolut, glaube ich, schneller wächst. Ansonsten die Nubank könnte man noch nehmen in Südamerika. Die haben 52 Millionen Kunden, die nur mit 500 US-Dollar bewertet ist. Also der Grund, warum die NuBank niedriger ist, ist, dass sie an der Börse ist. Und äh, was man jetzt fairerweise noch dazu sagen muss, ist, dass Revolut und N26 ja noch private sind und deswegen noch diese letzten Bewertungen noch die überhöhten von vom letzten Jahr sind letztlich. Das heißt, eigentlich sind die beide wahrscheinlich bestenfalls die Hälfte wert. Dann wäre Tomorrow jetzt dann fast ähnlich oder fast sogar ein bisschen teurer pro Kunde, wenn man es so nimmt. Ähm, Nubank ist nicht so, kein so guter Vergleich, weil die machen, haben außerdem noch dreistelliges Wachstum und sind profitabel. Also, ähm, aber andererseits ist der Markt auch einfacher, weil du in Südamerika relativ viele Unbanked-Leute hast. Also, du hast viel weniger Konkurrenz von eigentlichen Banken. Deswegen würde ich Nubank rausnehmen aus dem Vergleich. Aber du kannst quasi sagen, auf dem jetzigen Preis sind die Kunden ein bisschen günstiger gekauft als bei Revolut und N26. Aber das ist gemessen an der alten, überhöhten Bewertung. Das heißt, die Frage ist, würde jetzt jemand nochmal auf 33 Milliarden in Revolut oder auf 8 Milliarden in N26 investieren. Und ich glaube, nein. Also zumindest bei N26, bei Revolut, da würde ich ja dann fast denken, es könnte nochmal klappen oder dass sie da reinwachsen. Bei N26 bin ich mir nicht so sicher. Gemessen daran muss man jetzt selber seine Entscheidung treffen. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn man selber dort Kunde ist, weil dann kommt man in so ein virtuelles Genossenschaftsverhältnis. Das man sagt, meine Bank verdient hier Geld. oder Also auf jeden Fall bezahle ich Geld. Wann die damit Geld verdienen, ist ja noch eine andere Frage. Und ob sie es jemals würden, ist auch ein Risiko natürlich. Aber von dem Geld, was ich ausgebe bei der Bank, kann ich irgendwann daran kann ich irgendwann partizipieren. Dann hast du eigentlich fast so ein Genossenschaftsprinzip. Das fände ich eigentlich total cool. Also würde ich sowas, das ist natürlich im Nachhinein immer schlau und einfach gesagt, aber ich glaube, es wäre noch cooler gewesen, das direkt als Genossenschaft zu gründen tatsächlich. Dann habe ich als Kunde nämlich einen relativ großen Anreiz, da auch äh, mit zu investieren oder einen Teil. Was ich außerdem noch machen würde, ist, ich würde, du hast jetzt wieder Zinsen, ne? also sagen wir mal, du kriegst 2% Zinsen, dann würde ich machen, wir geben entweder 1% an den Kunden weiter, also als Barzinsen, oder du kriegst 2%, aber das wird automatisch in den Fonds investiert. Verstehst du? Mhm. Also dann hast du natürlich also weniger Zinseinnahmen erstmal, aber du hast, du baust relativ berechenbar ist es an der Management auf, Nein, wie auch immer. Also ich glaube, man muss an den, an den Purpose glauben. Es, es hilft, wenn man selber Kunde da ist, äh, glaube ich, auch zu verstehen, ob man daran äh, glaubt. Man sollte bedenken, dass Crowdfunding, glaube ich, als Anlageklasse äh, in, insgesamt eher schlecht performt. Ähm, bisher, bisher sind die Crowdfundings immer in Rekordzeit äh, ausverkauft gewesen, muss man auch sagen. Also die haben bisher sehr gut funktioniert. Ich habe auch den Eindruck, also wie sagen selbst der Hörer, der hier offenbar regelmäßig zuhört, herausgefunden hat, dass er relativ unmündig das damals entschieden hat. Also es nicht, ich glaube, das ist wirklich nicht einfach zu verstehen, was man wirklich kauft. Also ich meine, das, das was dargestellt ist, ist, glaube ich, alles fair und transparent gemacht. Es hilft jetzt, glaube ich, auch nicht, ausgiebig zu erklären, was ein Rangrücktrittsdarlehen ist und äh, die das Kleingedrückte an jeder Asset-Klasse, von den ESOPs bis zu den Wandeldarlehen und was weiß ich auf das hilft bei der Entscheidung tatsächlich auch nicht. Also es macht es nicht einfacher zu entscheiden. Ich glaube, man könnte noch klarer sagen, dass wenn man jetzt für 1000 Euro kauft, wie viel Prozent der Firma gehört mir dann? Und bei einem zukünftigen Gewinn von so und so, wie viel Gewinnanspruch wäre das? Aber am Ende weiß man ja, man kriegt, wenn wenn es gut geht, sowieso die 5 Prozent. Ähm, Soweit, so gut. Keine Anlageberatung. Äh, wir wollten einmal erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Auf Hörerwunsch, sonst hätte ich auch gern nicht gemacht, aber... <lacht>
1: Dann lass uns zu dem einzigen Part gehen, den du wirklich immer wieder gerne machst. Earnings. Was hast du mitgebracht?
0: Fast alles, wo ich short bin. Ähm, wir fangen mal mit Palantir an. Also Palantir macht eine Analyse-AI-Software, um unternehmensinterne Daten oder ähm, unter anderem auch vor allen Dingen für Regierungsbehörden zur Verfügung zu stellen. Große Position im tennis ähm, DNA fonds äh, Es scheiden sich ein bisschen die Geister auf Twitter. Äh, entweder lieben Leute die Aktie oder sie finden sie äh, offensichtlich überbewertet. Ich gehöre eher zur zweiten Fraktion. Ähm, sie sind, glaube ich, bei sieben Dollar inzwischen. sind mal für zehn an die Börse gegangen, da habe ich gesagt, es ist zu teuer. Dann sind sie auf 30 hoch und jetzt sind sie bei sieben Dollar ähm, Manchmal dauert es einfach sehr lange. Palantir hat den Gesamtumsatz um 22 Prozent gesteigert. Okay. Im Vorquartal waren es noch 26, davor 31, davor 34, davor 35, davor 49. Also man sieht, es ist eine sehr allmähliche, aber relativ klare Verlangsamung. Man ist nur noch 5 Millionen, also 5 äh, 478 Millionen Umsatz hat man im Q3 gemacht, das ist nur 5 Millionen über dem Vorquartal, äh, also nur 1% gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahr sind es wie gesagt 22%. Die Rohmarge hat sich ganz leicht verschlechtert, würde ich jetzt äh, nicht weiter darauf eingehen, muss man nicht drauf rumracken, das äh, ist minimal. Die operativen Kosten ähm, scheint man zu begrenzen. Also ich würde fast vermuten, dass man da... Also in R&D gibt man weiter Geld aus, Forschung und Entwicklung, Marketing auch. Sekunde, der Wert hier ist der richtig, der sieht so klein aus. Ne, ist richtig. Also dem Anschein nach sind die Kosten nur um 9% gestiegen und damit langsamer als die Umsätze. Dadurch hat sich die Profitabilitätslage leicht verbessert. Man macht nur noch 62 Millionen Verlust bei dem Umsatz von 478 Millionen das ist eine negative operative Marge von 13 Prozent, inklusive aller, aller Kosten inklu und den, äh, insbesondere den in share Base compensation die historisch immer sehr hoch sind. Ähm, der operative Cashflow ist natürlich positiv. Und zwar, da bleiben 47 Millionen übrig dieses Quartal. Adjusted Free Cashflow auch positiv, aber äh, EBIT da sowieso das alles wegadjustiert, was wirklich besorgniserregend ist. Ähm, ich glaube, die Aktie hat relativ negativ reagiert, oder? Äh, wissen wir das noch? Das war die kamen doch gestern Nacht raus. Das heißt, heute im normalen Handel, nee, sogar 3% plus im normalen Handel, ähm, sind mit dem Markt hochgegangen.
1: Naja, aber die letzten fünf Tage minus
0: 17%. Ja, okay. Also das, was wirklich äh, schlecht ist, ist meiner Meinung nach vor allen Dingen die Magic Number, die auf 0,11, also 0,11 runtergegangen ist. Das heißt, im ersten Jahr amortisiert man nur 11% der Marketingausgaben für neue Kunden. Oder anders gesagt, es braucht neun Jahre, um neuen Kunden zu amortisieren, bis die Marketingausgaben wieder drin sind. Das ist eine sehr schlechte Marketingeffizienz logischerweise. Gut wären Werte über 0,7 oder um die 0,7. Über 0,7 wäre es sehr gut. Das deutet darauf hin, dass man erhebliche Probleme hat, trotz erhöhtem Marketing Budget neue Kunden zu sein. Man hat logischerweise sehr lange Zählzyklen, sowohl bei großen Unternehmen gerade als auch im Regierungsbereich. Die Net Dollar Retention ist mit 119 auch auf dem Rückzug, war mal vor drei Quartalen noch bei 131. Also ist die, wie viel mehr Umsatz man mit Bestandskunden macht nach einem Jahr. Dann die Sharebase Compensation ist weiter um die 600 Millionen im Jahr, die sie raushauen, allein an Aktienoptionen. Das entspricht 32 Prozent der operativen Kosten. Das ist relativ hoch. Da ist wirklich das Lustige, dass in diesem unsäglichen Modell, was Tenix DNA da mal gerechnet hat, die haben gesagt, Palantir kann bis 2030 auf 50, 52 Milliarden Umsatz wachsen, was absurd ist und ich meine, es wurde inzwischen korrigiert und archiviert, muss man sagen. Es ähm, ist total fair, dass sie es noch online lassen, äh, obwohl es wahrscheinlich ihnen sehr peinlich ist inzwischen. Ähm, das Krasse ist aber, dass sie da ausge davon ausgegangen sind, dass die Sharebase Compensation auf 100 bis 200 Millionen sinken wird. Also sie war in dem Jahr auch durch die IPO-Kosten, glaube ich, bei 800 Millionen. Jetzt ist es immer noch bei 600. Aber dass, dass der Umsatz auf 52 Milliarden sich verzehnfacht oder mehr als verzehnfacht, aber die Stock-Based-Compensation sich füttelt, das ist natürlich absoluter Unfug. Also das, dann, das würde dann nur noch 0,3 Prozent des Umsatzes entsprechen. Das ist natürlich totaler Unfug. Ähm, wie auch immer, dass man nicht nochmal gehen wir nicht drauf ein, es gibt ja zwei Segmente, Gotham und Foundry. Gotham ist das Produkt für den Public Sektor, also für Geheimdienste, Militär, Polizei, Regierungsbehörden. Da will man eigentlich nicht sich zurückziehen, aber man will eigentlich mehr im, im kommerziellen Bereich und insbesondere in den USA expandieren. Es sieht jetzt aber so aus, dass das globale Commercial Revenue, Ah, nur noch mit 17% gegenüber dem Vorjahr wächst und gegenüber dem Vorquartal sogar um 3% schrumpft. Also das, was ähm, Tenex DNA und die Firma als Wachstumsmarkt erkannt hat, schrumpft gerade gegenüber dem Vorquartal. Es wird weniger Umsatz gemacht, ähm, 204 ähm, Millionen statt vom Vorquartal 210 Millionen. Das sieht es nicht so aus, als wenn das Commercial äh, Revenue jetzt besonders stark wachsen würde. Ähm, und ansonsten mochte der Markt nicht, die Billings, also neue Verträge, sahen auch nicht gut aus. Der Ausblick ist relativ schlecht.
1: Zu positiv. Lass uns lieber negative Sachen machen. Wie sieht's mit Himmel naja, aus? Also ich
0: finde das ich finde das schon relativ schlecht, aber es war auch schon schlecht erwartet worden. Das einzig Gute ist wirklich, dass man die Kosten inzwischen einigermaßen im Griff hat. So was wolltest du machen?
1: Äh, negative Sachen, aber ich sehe gerade, HIMS hat plus 25 in den letzten fünf Tagen gemacht. Was ist denn da los? Jeder macht Gewinne in den letzten fünf Tagen?
0: Ja, unten rum läuft es gut. Ähm, muss man fairerweise auch sagen, auch das ist eine Position im TenX DNA-Fonds, aber eine, der, die sich sehr gut entwickelt hat, glaube ich. Oder die hat nur 30 Prozent verloren dieses Jahr. HIMS ist um 95 gewachsen beim Umsatz auf 145 Millionen. Ja, mittlerweile jetzt eine, minus
1: 18 Prozent dieses Jahr. Also das ist ja
0: schon ist ja ja. besser als Apple. Ja, und die waren hochbewertet vorher auch. Ähm, also es ist eine Beschleunigung des Wachstums, fast Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Äh, auch starkes Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Ausweitung der Rohmarge um 5 Prozent, also von 74 Prozent im letzten Jahr jetzt auf 79 Prozent. Das ist richtig gut. Also das ist ein Pharmazieprodukt mit software -Margen. Ähm, eigentlich, wobei Pharmazie hat wahrscheinlich die gleiche Marge, ähm, gerade wenn man kein RD hat. Also was HIMS macht, ist ja, oder HIMS ⁇ Hers, ist Generika übers Internet zu verkaufen, aber eben schambehaftete Generika, ha Haarverlustpillen, ähm, die blaue Pille, also Sildenafil, ähm, also gegen e erektile Dysfunktion und äh, gewisse Hautkrankheiten, die einem eventuell peinlich sein könnten. Das heißt, man kann eine kurze Konsultationen mit, mit einem Telemedizindoktor oder äh, Ärztin machen und dann kriegt man das verschrieben für ein paar Monate und zahlt da brav sein Pillenabo. Mit dem verdient sie sehr gut. Also wie gesagt, Umsatz verdoppelt sich fast. Rohmarge krass gut ausgebaut, machen noch minimal Verlust, also noch minus oh, minimales also schon noch ordentlich Verlust, 14, minus 14% operative Marge. Also auch das adjustierte EBITDA ist noch leicht negativ, aber so wie die wachsen, sollte man sich da jetzt wirklich nicht stören und vor allen Dingen muss man bedenken, das sind Subscription-Pläne. Also die meisten Leute nehmen jahrelang diese Tabletten dann, wenn man sich einmal dafür entschieden hat. Von daher da die Kosten front zu loaden und zu investieren, würde ich jetzt hier überhaupt nicht verurteilen. Ich würde genau das gleiche machen. Also es läuft eigentlich super, die Marketingquote gibt es keinen Grund zurückzufahren, Subscriptions wachsen, Average Order Value geht hoch, also die Leute kauf, die kaufen auch mehr zunehmend. Das einzige Problem, was ich hier sehe, das haben wir letztes Mal auch schon erzählt, ist, dass die Generika eigentlich so generisch sind, dass es gibt ja diese Cost-Plus-Pharmacy von Mark Cuban, du kannst das gleiche halt auch noch zehnmal günstiger. Also das Produkt von Hemston Hearst ist, mindestens zehnmal günstiger als das Pfizer-Produkt äh, bei Erektilerdysfunktion dysfunktion zum Beispiel. Und du kannst es halt noch zehnmal günstiger in Indien herstellen lassen und mit weniger Marge verkaufen, so wie es teilweise gemacht wird. Äh, da hast du die Konsultation noch nicht. aber ähm, Von daher weiß man nicht, wo sind jetzt die echten Modes in dem Modell, außer dass Kunden, die natürlich einmal sich da in das System begeben haben, äh, unter anderem auch Charme, natürlich nicht nochmal mit einem neuen System unbedingt arbeiten wollen, sondern also der, der Preis ist vielleicht zweitrangig, sondern die Scham äh, obliegt und damit hat man wahrscheinlich eine ganz gute Kundenbindung, einfach weil Leute nicht den nächsten Arzt sehen möchten, sondern das eventuell gut fanden beim letzten Mal. Äh, sind super Zahlen, ist ein super Investment, äh, hätte man äh, gut früher investieren können. Äh, einer der äh, besseren IPOs auf jeden Fall, obwohl es im Q1 2021 rausgekommen ist. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt super viel Gewinn schon gemacht hat seitdem, aber es hält sich extrem gut und liefert vor allen Dingen krass gut Wachstumszahlen ab.
1: Dann Digital Ocean.
0: Genau, Digital Ocean ist die kleine Cloud für kleine Entwickler, SMBs und so weiter. Also sowas, man kann sich vorstellen wie AWS, nur für Firmen mit dem kleineren Budget und kleineren Ansprüchen ähm, oder einzelne Entwickler, App-Entwickler und so weiter. Konnten ihr Umsatz wieder ihren Umsatz wieder beschleunigen äh, auf 36,5 Prozent, von zuvor 29 Prozent Wachstum. Da muss man dazu sagen, da gab es eine Übernahme von Cloudways. Das hat 4 Millionen Umsatz beigetragen. Ansonsten wäre das Wachstum nur 33 Prozent gewesen, was auch eine Beschleunigung noch gewesen wäre. Ähm, das muss man mal dazu rechnen. Operative Marge hat sich verbessert von 61 auf 64 Prozent, auch extrem gut 3 Prozentpunkte äh, draufgelegt. Das wird man im Ergebnis sehen, weil die Kosten die Ob, also und die OPEX wachsen, also man spart auch schon bei den Kosten. Sie haben weniger Kosten als im Vorquartal, wachsen gegenüber dem Vorjahr nur noch um 26, 27 Prozent, obwohl der Umsatz schneller wächst. Dementsprechend dreht hier das operative Ergebnis das erste Mal, das erste Mal seit zwei Jahren auf jeden Fall ins Plus. Ähm, positive Net-Income-Marge, positive operative Marge, ähm, operativer Cashflow sowieso. Free Cashflow ist nicht ganz so hoch wie der operative, weil man in Server natürlich auch immer investieren muss. Also der Unterschied zwischen operativen Cashflow und Free Cashflow sind äh, das Finanzergebnis und die, der CapEx, also Investitionstätigkeit und deswegen es wird bei so einem hardware-lastigen Business wo man Serverfarmen bauen muss, um die an die Kunden zu verleihen, wird der Free Cashflow immer kleiner sein als der Operating Cashflow. Kundenwachstum sieht gut aus, Rule of 40 ist gestiegen. Ach, und was hier krass ist, ist, die Magic Number ist bei 3,8. Das ist natürlich das komplette Gegenteil zu dem, was wir gerade bei hier gesehen haben. Also hier braucht neun Jahre, um Kunden zu amortisieren. Digital Ocean hat nach unter drei Monaten... Aber um dann nach um drei Monaten, ein bisschen über drei Monaten sogar, ähm, den Kunden, die Marketingausgaben für die Kunden wieder amortisiert. Ähm, das ist einer, ich glaube, der beste Wert, den ich je gesehen habe. Ähm, in, in Bedeutet das
1: nicht einfach, dass die viel zu wenig Marketing machen?
0: Ja, die richtige Aussage wäre, es gäbe ausreichend Grund, jetzt weiter in Marketing zu investieren, wenn man die gleiche Effizienz damit erreichen könnte oder eine ähnliche. Ja. Also es ist auf jeden Fall, ja, du hast vollkommen recht, eigentlich muss man mehr Gas geben, wenn es möglich ist und das wieder runterfahren auf 1,4 oder irgendwas. Warum das jetzt so hoch ist, verstehe ich, ich glaube, das liegt an den Kostensparmaßnahmen, Sekunde. Ja, sie haben beim Marketing nur eine Million mehr ausgegeben als im Vorquartal, obwohl sie 19 Millionen mehr Umsatz gemacht haben. Das ist tatsächlich ein Fehler. Also man sieht, dass sie die Kosten einbremsen, aus Angst vor der wirtschaftlichen Gesamtlage vielleicht. Und Na gut, also ein Teil des Umsatzwachstums ist, also diese, die, die Magic Number wird jetzt ein bisschen von den von der Übernahme beeinflusst auch, aber nicht, nicht so stark, wie man denken würde. Das verstehe ich aber auch nicht, warum die Kosten niedriger werden, obwohl sie eine Firma übernommen haben. Also ich weiß nicht, ob die Leute komplett rausgeschmissen haben oder irgendwann müssen die gleichzeitig ein krasses Restrukturierungsprogramm gemacht haben. Weil es ist ja eigentlich komisch, also dass sich hier die, die Kundenanzahl, der Apu-Revenue und so mit Cloudways zusammen besser entwickelt, ist klar. Aber dass die Kosten in der Zeit sinken, das, das verstehe ich nicht. Man würde ja meinen, dass jetzt der Headcount gestiegen ist um die 200-300 Leute von Cloudways. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber ich habe auch noch nicht den, Earning-, den, den Call oder so gehört. Dazu hatten wir jetzt also noch keine Zeit.
1: Dann lass uns kurz Plug Power machen und dann darfst du deine Victory Labs Upstart und Affirm machen.
0: Plug power bin ich da auch short. Ähm, Letztes, Ich glaube, bei Digital Ocean habe ich tatsächlich überlegt, diese Woche habe ich da mal eine kleinere Position aufbauen, weil also da muss man sagen, die haben aber relativ, die sind schlecht, äh, also die, ich finde die Zahlen großartig, ähm, aber der Ausblick hat hier sehr die Stimmung getrübt und deswegen ähm, ist die Aktien doch bestraft worden, aber eigentlich sind die Zahlen sehr gut und ich glaube, wenn das noch billiger wird, ähm, sind glaube ich nur mit sechsmal EBITDA und 20 mal Free Cashflow oder so bewertet, ähm, wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ähm, wäre es irgendwann auch mal ein Übernahmekandidat, könnte ich mir, oder ein Taking Private Kandidat, weil eigentlich ist das ja so ein bisschen wie Hosting, das heißt, du hast einen sehr berechenbaren Cashflow, du kannst wahrscheinlich sogar mehr Free Cashflow schaffen, indem du mal ein bisschen an den Servern sparst. Ich glaube, das ist so ein Übernahme- oder Taking Private Kandidat, Digital Ocean. Überlege ich mir, ob ich da vielleicht mal das sollte auf jeden Fall abgesichert sein, aber man muss davon ausgehen, dass der Umsatz, das Umsatzwachstum sich verlangsamt. Da haben sie explizit gewarnt, dass die, das nächste Jahr schwer wird. Ist auch kein Wunder, dass Entwickler jetzt weniger ähm, solcher Dienstleistungen, also weniger Volumen aus solchen äh, Cloud-Lösungen in Anspruch nehmen im nächsten Jahr. Von daher spricht was dagegen, aber auch äh, einiges dafür, finde ich. So, was wollten wir jetzt machen? Plug Power, hast du gesagt? Ja, ich ähm, versuche
1: dich zu pushen, weil ich Jan versprochen habe, dass wir um Mitternacht aufhören.
0: Ja, dann mache ich so eine leere Versprechung. Äh, wenn halt die ganzen spannenden Firmen rauskommen, was soll ich machen? Da darfst du nicht so lange vom Metaverse erzählen. Plug Power. Plug Power, das ist die Firma, die so Wasserstoffquatsch herstellt. Gabelstapler, Lösungen für und Elektrolyseure und so die ganze Wasserstoffpalette einmal spielt. Ist beim Umsatz um 31% gewachsen. Also immerhin das Wachstum bekommen sie noch hin. 31% mehr Net Revenue dieses Quartal, das aber zu erheblichen Kosten. Und zwar sind die Kosten, die diesem Umsatz von 189 Millionen entgegenstehen, 235 Millionen Cost of Revenue. Da sind noch keine operativen Ausgaben dabei. Also der, der Rohertrag ist schon minus 46 Millionen Dollar. Minus 24% Rohmarge. Woran liegt das? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass Plug Power unter anderem Belieferung mit mit Wasserstoff verspricht für Ihre Partner. Wenn man sich das anguckt über die Zeit, dann sieht das aus, als wäre das relativ stabil. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich feste Verträge ähm, über den Preis des Wasserstoffs, den Sie anliefern oder der anderen Energiearten. Ähm, und gleichzeitig wird, weil Sie den grünen Wasserstoff natürlich mit LNG und Kohle und was weiß ich erzeugen. Also ich weiß nicht, ob er grün ist oder ob es blauer oder was weiß ich, was der Stoff ist, aber auf jeden Fall erzeugen sie ihn mit anderen Energien, wo gerade der Preis steigt und in den USA geht es ja sogar noch halbwegs. Aber ähm, das treibt die Kosten so sehr, dass sie beim Verkauf ihrer eigenen Dienstleistung, Services und Energielieferverträge eine negative Marge von 24 Prozent haben. so Das ist sehr schwer, Geld zu verdienen wenn der Rohertrag schon negativ ist. Dann kommen nochmal 113 Millionen operative Ausgaben hinzu. Und so ergibt sich ein Gesamtverlust von 160 Millionen bei 188,6 Millionen Umsatz, also eine negative Marge, operative Marge von minus 85 Prozent, fast doppelt so viel Verlust, Fast genauso viel Verlust wie Umsatz oder doppelt so hohe Kosten wie Umsatz. Es ähm, ist eigentlich jedes Quartal das gleiche, der gleiche Anblick, deswegen müssen wir es jetzt auch nicht weiter diskutieren, können wir Zeit sparen. Ähm, wen das interessiert, kann sich einen letzten Episoden anhören. Es ist äh, ein Jammer. Seit zwei Jahren sagen wir, es ist ein scheiß Aktie, es wer darauf gehört hat, konnte sich viele Verluste sparen. Das Problem ist, äh, dass eure ähm, Fondsmanager und ETF-Manager Plug Power trotzdem kaufen, gerade in den Green Energy ETFs. Ähm, aber wobei inzwischen sinken da die Gewichtung auch langsam, weil man glaube ich nach und nach versteht, dass das zumindest mittelfristig noch kein, ähm, nachhaltiges Modell ist. So. Wie hat Plug Power reagiert?
1: Sekunde? Nicht relevant. Einstellig, einstellig negativ. Das gucken wir uns gar nicht an.
0: Naja, ah immerhin. Aber ich glaube, die Plug Power, das ist so ein bisschen wie Jumia, die sind auch Kummer gewöhnt. Das Schmerzt die alles nicht mehr. <lacht> ähm, das, die, die können abwarten.
1: So, jetzt Finance stürzt fast so krass wie Krypto. Upstart minus 25% After Hours und Affirm minus 18%. Was ist da los? Kauft keiner mehr was? Wie viel Abstart im Minus? 25%. Oh, geil. Schön. Wieso freust du dich? Bist short.
0: Habe ich doch vorhin gesagt. Ach nee, warte. Ach, scheiße, nee. Oh nein, abseits bin ich nicht mehr short. Oh nein. Also, ich bin ich short, das ist gut. Ah. Ach, verdammt, ich habe die irgendwann nicht geschlossen. Wieso denn das? Oh, ist das ärgerlich. Hätte ich einfach nicht nachgeguckt. Morgen hätte ich es eh vergessen gehabt und ich hätte mich so angeguckt. Ach, Mann, ey. Gut, aber naja, also, erzähl mal, warum, fanden, warum
1: haben die nicht abgeliefert?
0: Ja, also. Kein großer Upstart-Fan. Die Zahlen sahen während Corona sehr, sehr gut aus, aber irgendwie war es so gut, um wahr zu sein, habe ich immer gesagt. Da ist ein landing marktplatz Also ähm, mit ihrer vollkommen überlegenen ähm, AI bieten sie Kreditvergabe im in Internet an. Schaut man sich zum Beispiel an, woher der Traffic kommt, begreift man relativ schnell, dass das Leute sind, denen eine normale Bank eventuell auch keinen Kredit mehr geben würde. Es ist jetzt so, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15% gefallen ist, gegenüber dem Vorquartal sogar um 31%. Äh, Sekunden, Nee, das Total Revenue ist sogar um 31% gegenüber dem Vorjahr und 31% gegenüber dem Vorquartal gefallen. Ähm, und es ist halb so groß wie im Q1. Also von einem halben Jahr hat man noch doppelt so viel Umsatz gemacht äh, bei Upstart. Der hat sich jetzt halbiert. Das liegt einerseits daran, weil man ähm, weniger Revenues von, aus Fees, also aus Gebühren macht, aber der, die, die Summe aus Zinseinnahmen und Fair Value Adjustments, also dass man Verträge vielleicht schon mal vorsorglich abschreibt, ist in, inzwischen allein Verlust von 22 Millionen im Quartal. Ähm, also da macht man wahrscheinlich so, Provisions for losses würde man es woanders nennen. Hier heißt es Fair, Fair Value Adjustments. Ich glaube, es das heißt, dass für die Verträge, die Sie selber halten, passen Sie schon mal den Erwartungswert von dem, was man da noch zurückbekommen kann, an. Sie sparen Kosten. Kostenwachstum nur noch 8% über dem Vorjahr. Die hatten eine. Ähm, Entlassungswelle angekündigt, ne? ähm, da hatten wir das schon antizipiert, dass die Ergebnisse bestimmt nicht gut werden werden. Also wie gesagt, bei den Kosten liegen sie, ich würde es schätzen, jetzt ein, nee, nicht gar ein Sechstel unterm Vorquartal, also da hat man schon gespart, unter anderem aber auch, am oder vor allen Dingen, am allein 50 Millionen, also eigentlich kommt die gesamte Kostenersparnis aus dem Marketing, sehe ich gerade, aber wenn man keine Kredite vergibt, braucht wir auch kein Marketing ausgeben. Die operative, also zu Corona-Zeiten, vor drei Quartalen war die operative Marge noch plus 21 Prozent, jetzt ist sie auf minus 32 gedreht. Also man verliert jetzt massiv Geld, ähm, zumindest, nach Gap, zumindest nach Gap. Genau, Net-Income-Marge ganz ähnlich, operativen Cashflow müssen wir nicht gesammelt machen.
1: Wahnsinn, die Aktie war im Oktober 2021 390 Dollar wert.
0: Jetzt? Die muss über 95 Prozent verloren haben, oder?
1: Ja. Wahnsinn. Selbst wenn du dir ein Jahr nur anguckst, hat sie über 93 Prozent
0: verloren. Ja. Wird man Ende des Jahres leider nicht mehr in den Jahresendberichten der Fonds finden, aber also wenn man sich nochmal gut in der Podcast-Szene umhört und äh, im Internet umguckt, dann sieht man, dass es viele Fondsmanager gab, die ähm, sehr bullisch auf Upstart waren und da auch signifikante Positionen drin gehalten haben. Ich, also Das hätte man spätestens vor sechs Monaten eigentlich sehen müssen, was hier passiert. Ähm, als sie sich nämlich mit den Krediten aufgeladen haben. Ähm, das ist nämlich das eine Wichtige, was man noch sagen muss. Absat hat ja gesagt, sie halten selber Kredite nur zu Research-Zwecken, also zu Forschungszwecken, um die Verlustwahrscheinlichkeit und sowas einzuschätzen. Inzwischen sieht es aber vielmehr so aus, als wenn sie ihre Kredite am ähm, äh, freien Markt nicht mehr loswerden. Und deswegen selber, also vor einem Jahr haben sie noch 130 Millionen an Krediten selber gehalten. Ähm, das sind inzwischen 700 Millionen. Also das ist die das Sechsfache, ja nicht ganz, Fünf- bis Sechsfache, was sie selber halten und damit tragen sie das Risiko in einer Phase, wo wir wahrscheinlich in der Rezession sind, länger jetzt im nächsten Jahr, wo es den US-Haushalt nicht besser gehen wird. Die Ausfallquoten steigen, das sieht man schon bei verschiedenen Trends. Diese toxischen Papiere haben sie jetzt in ihrem, oder diese toxischen Kredite haben sie jetzt in ihrem Portfolio, ob die Abschreibungen, die sie da machen, ausreichend sind. Ähm, in Höhe von jetzt 20 Millionen auf die 700 Millionen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde die Aktie um keinen Preis der Welt gerade haben wollen. Äh, ich glaube, dass sie einfach nur von Corona profitiert haben, Kredite, ähm, dass das Helikoptergeld der Regierung schnell unter die Leute gebracht haben, das billige Geld. Ähm, das hat, glaube ich, nichts mit AI zu tun. Und wenn es die AI sagen, in der schlechten Phase getrainiert worden von daher weiß ich nicht, wie das kurzfristig auf einen guten Pfad äh, wiederkommen kann. Und auch das Cash wird langsam eng. Ähm, sie hatten vor einem Jahr noch 1,04 Milliarden Cash. Inzwischen sind es noch 683 Millionen. Das heißt, ähm, da gehen so, mh, was sind das? Ja, nicht 4, 360 Millionen äh, jedes Jahr flöten, das heißt noch zwei Jahre, dann wird es erstmal schwer. Und das, äh, sofern sie, also Sie müssen weiter Kosten senken und die Frage ist eigentlich, dürfen sie, du könntest jetzt sagen, sie müssen mehr Umsatz machen, aber Kredite vergeben ist wahrscheinlich nicht schlau. Also sie, sie fahren ja die Kreditvergabe da zurück. Das ist natürlich auch noch das Ding, dass die Kreditnachfrage sinkt, weil die Zinsen steigen. Das heißt, einerseits wollen die Leute gar keine Kredite mehr, weil die Zinsen so hoch sind, die Nachfrage sinkt. Und andererseits musst du dich auch wirklich fragen, ob du der Klientel von Upstart im Moment Kredite geben willst. Das heißt, musst du musst selber auch vorsichtiger sein bei der Kreditvergabe. Plus dir will niemand die Kredite abnehmen. Also selbst von den wenigen Krediten, die sie noch schreiben, müssen sie einige aufs eigene Balance Sheet nehmen. Ähm, komischerweise steigt der Forschungs- und Entwicklungsposten da äh, weiter. Also, ähm, ach, ärgert mich, warum habe ich die Position aufgegeben?
1: Sometimes you win, sometimes you lose. Aber
0: ich glaube, weil ich dachte, ich dachte, die sind schon so tief runter. Die waren ja schon 90 Prozent letztes Mal oder so. Aber da sieht man wieder nach 90 Prozent können komischerweise nochmal minus 25 Prozent kommen, <lacht> was man rechnerisch ja nicht glauben würde. Ähm, naja, so, so, also, sorry für den hohen, für Leute, die ja tatsächlich investieren waren. Das sah tatsächlich während Corona mal sehr gut aus, aber, ähm, man hätte sehr schnell skeptisch, aber es gibt dann Leute, die sagen, jetzt ist eh schon egal. Und eh schon egal heißt dann oft nochmal minus 30, nochmal minus 25 und nochmal minus 25. Ähm, und dann das, wo ich äh, zum Glück noch short bin, der große Bruder von Klana von gegenüber äh, über dem großen Teich.
1: Moment, müsste der große Bruder nicht viel mehr wert sein?
0: Äh, was ist jetzt für noch wert? 5 Milliarden, wa?
1: Ja, jetzt minus 17%. Prozent 4,5 Milliarden minus 17 Prozent.
0: Ja, ich überlege gerade, ob man es noch abziehen Jetzt können wir wieder gucken, ob. Ich glaube, es ist morgen unter 4 Milliarden.
1: Und dann kauft es Elon, bringt er die Band wieder zurück zusammen? Der,
0: ich, äh, du meinst die alte Paypal-X.com-Band, David Sachs, Max Leftchin? Den yeah. muss er noch zurückholen, PayPal die Gründe? Ja. LinkedIn PayPal, holt
1: er auch noch dazu.
0: Reed Hoffman? Ich glaube, Reed Hoffman geht mit David Sachs und äh, Elon Musk nicht mehr in einen Raum, ehrlich gesagt. Der ist ja äh, also äh, auf keiner extremen Seite, aber sehr demokratisch veranlagt. Was
1: interessant ist, also, habe ich jetzt zufällig äh, herausgefunden, ist, dass Elon ja gar nicht auf dem PayPal-Mafia-Foto drauf ist. Es gibt ein Foto, könnt ihr jetzt mal googeln, äh, PayPal-Mafia, dann findet ihr so äh, die Gangster, die alle hinter PayPal waren. Und da sind alle ja, sehr gut abgebildet, aber Elon, der war irgendwie nicht mehr dabei.
0: Oder es war, bevor sie x.com gekauft haben. Also er hat ja PayPal nicht gegründet, sondern x.com an PayPal verkauft. Möglich. Das heißt wieder PayPal, PayPal. Ja. So, aber wir kommen zur Firma. Also warum dieses Gespräch gerade aufkommt, ist, weil eine Firma von einem ehemaligen, also einem Mitglied der PayPal-Mafia, also ehemaligen Mitgründer oder Angestellten von PayPal gegründet wurde, nämlich Max Lefchen, der CTO war und jetzt CTO und CEO von der Firma ist. Die Firma macht beinahe Peleta. Der Umsatz ist gegenüber dem Vor Vorjahr um 34 noch gewachsen. Das ist gut, wären die Kosten nicht um 49 Prozent gewachsen. Außerdem wächst das GMV mit 62 Prozent nochmal deutlich schneller. Aber das GMV liegt erstmals unter dem Vorquartal. Also, das haben wir sonst nur im Q1, weil Q1 unter dem Weihnachtsquartal liegt, aber also sie haben ein abweichendes Finanzjahr, deswegen ähm, reden wir mal lieber vom Septemberquartal. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Quartal niedriger als das Vorquartal, um 10 Millionen. Äh, das GMV stagniert, also auch spannend ist, dass das Revenue eigentlich seit vier Monaten komplett, äh, vier Quartalen, seit einem Jahr komplett flat ist. Also wir machen heute so viel Umsatz im Quartal wie vor drei Quartalen schon. Also die letzten Vier Quartale, ähm, eigentlich der gleiche Umsatz, kein Wachstum mehr beim Innenumsatz von äh, Firmen. Das liegt daran, dass die Take-Rate sinkt. Vor einem Jahr hat man noch 10% oder 10,5% verdient. Inzwischen sind es nur 8,2% des GMVs, was man als Revenue erstmal vereinnahmt. Dem entgegenstehen dann erhebliche Transaktionsgebühren. Die sind die, die Transaktionsgebühren bestehen aus ja, also die Fundinggebühren, also Zinsen, die man selber zahlt, Processing and Servicing, Provision for Credit Losses, das sind eben die Rückstellungen für Ausfälle und so weiter. Die, also die Kosten dafür betragen 179 Millionen. Die Einnahmen aus Merchant Revenues und Virtual Card Revenues sind aber nur 140 Millionen. Das heißt, das, womit man eigentlich das Geld macht, ist das Interest Income von 137 Millionen. Das sind die Zinsen, die die Kunden ähm, und Shops eventuell dafür zahlen. Ansonsten wäre Paypal, äh, wäre quasi sowieso negativ. So oder so macht man aber 40 Millionen äh, Miese noch bei dem Geschäft. Ähm, kann man sich jetzt streiten, ob es an den hohen Transaktionsgebühren oder hohen Ausfällen äh, liegt. Ähm, ne Sekunde, was habe ich gesagt? Ne 40 Millionen ist nur auf Gross Transaction, also oh Gott, oh Gott, genau, Danach, also nach diesen minus 40 Millionen kommen noch die operativen Ausgaben in Höhe von 56 Millionen. Und so kommt man dann auf, auf ein äh, Loss from Operations von rund 287 Millionen bei einem Umsatz von 361, 62 haben wir gesagt. Das heißt, die, einer negativen Operating Marge von 80%. Prozent. Also ähm, ja, wie gesagt, man macht 360 Millionen Rundumsatz und verliert damit 287 Millionen äh, an äh, operativen Verlust, ähm, minus 70 Prozent Marge dieses Jahr, äh, dieses Quartal, im Quartal davor waren es minus 76, davon minus 64, davon minus 54, also die Marge verschlechtert sich zunehmend. Das Weihnachtsquartal wird jetzt etwas besser aussehen, logischerweise, ähm, weil da nochmal viel E-Commerce gemacht wird. Aber Firm geht auch alles in die falsche Richtung und wenn ich das sehe, dann weiß ich auch, wie äh, kleiner aussehen wird eigentlich, äh, wenn es übernächste Woche oder so rauskommt. Ähm, das wird nicht besser äh, werden. Also auch da könnte sich der Verlust und die Verlustmarge weiter ausbauen. Ja,
1: vor allem, weil E-Commerce ähm, ja in Amerika eigentlich viel noch besser läuft als in Europa.
0: Genau, genau. Ja, sehr guter Punkt. Ich meine, Klarna wächst natürlich auch stark in den US, also es dämpft sie schon auch dort, oder beziehungsweise müssen sie noch mehr Geld ausgeben. Aber du hast vollkommen recht, natürlich ist der Markt viel angespannter hier. So, wir gehen nochmal schnell durch die ähm, Präsentation von äh, Firmen Da sieht man sehr gut, dass das GMV eigentlich flat ist oder schrumpft äh, äh, die letzten äh, vier Monate. Das gleiche beim Revenue. Die am stärksten wachsende Kategorie ist inzwischen Travel und Ticketing, äh, dass man offensichtlich mehr und mehr mit Affirm bezahlt. Die Customer-Base, die Kundenbasis wächst noch, die Anzahl der Transaktionen auch. Wenn Revenue steigt und Anzahl der Transaktionen steigt, ist logisch, dass man immer weniger, also das ist der Order Value, der Warenkorb sinkt. Der war vor einem Jahr, war der Average Order Value noch bei 136 Dollar, inzwischen ist er noch bei 90 Dollar. Es werden immer kleinere Sachen gekauft mit Affirm. Der Umsatz pro Kunde wird immer kleiner, der Umsatz pro Merchant wird immer kleiner, weil man Merchants gewinnt, aber keinen Umsatz hinzugewinnt. Und wie gesagt, Revenues Flat, Da, was gibt es noch Spannendes? Man sieht sehr gut, dass es keinen operativen Hebel gibt, im Gegenteil. Der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und der General- Admin-Ausgaben am Umsatz steigt immer mehr. Also äh, vor einem Jahr hat man noch 19% Prozent, ähm, Forschungsausgaben gehabt, jetzt sind es 23% Prozent des Umsatzes. Vor einem Jahr hat man noch 22% Prozent Gemeinkosten vom Umsatz gehabt, jetzt sind es 26%. Prozent. Das Einzige, wo man spart, ist tatsächlich Sales und Marketing. Ähm, da kann man effizienter werden, aber da wächst deswegen wächst auch eben der Umsatz ähm, nicht, nicht weiter. Man sieht sehr gut, dass die Securitized Off-Balance-Sheet ähm, Kredite. Also was Firmen macht, äh, so wie die meisten Player, so wie Absat auch, ist, dass sie die Kredite, die sie vergeben, am, am Markt wieder weiterverkaufen an Investoren, die solche Junk, oder ja, so ein, äh, wie soll man es nennen, also paketierte, verbriefte Konsumentenkredite, da packt man halt 10.000 Kredite zusammen, dann ist es ein Wertpapier und so ein bisschen wie in der Immobilienkrise damals. Ähm, und die, die Kredite, die sie securitized haben, also verbrieft, und nicht auf dem eigenen Balance Sheet halten, die sinken gerade. Das heißt, dass netto weniger dieser Papiere an Investoren von Investoren gehalten werden. Das war letztes Quartal noch über eine Milliarde, jetzt sind es nur 818 Millionen. Das heißt, netto haben Investoren, diese Kredite an firm zurückgegeben wäre falsch ausgedrückt, aber sie haben weniger neue Kredite abgeschlossen, als sie ähm, zurückgezahlt bekommen haben von den Kunden. Ähm, das heißt, die sind die Anleger sind oder die Investoren in solche Kredite sind vorsichtiger und wollen die eigentlich nicht mehr haben, weil sie woanders auch gute Zinsen bekommen. Das heißt, auch Firm hat On Balance Sheet wächst weit, genau. Also die, die sie selber aus Bananischit nehmen, wachsen weiter, während die Investoren eigentlich eher vorsichtiger sind bei den verbrieften äh, Papieren. Man sieht, dass die Loss Ratio oder die Delinquency Performance, das quasi werden Kredite delinquent oder werden die Konsumenten delinquent, also können nicht zurückzahlen, nach 30 Tagen und mehr, da ist man. 2021 war man nur bei 1%. Inzwischen ist man bei 2%. Das steigt über die letzten Monate. Das heißt, wobei 2% auch das historische Mittel so ungefähr ist. Das ist noch nicht überhöht, aber es steigt und ist deutlich höher als im Vorjahr. Ohne Peloton würde es ähnlich aussehen eigentlich. Warum zeigen Sie das einzeln? Genau, und der Outlook sieht eigentlich auch nicht gut. Na gut, Weihnachten wird natürlich ein starkes Quartal, aber danach wird es wieder Schlechter aussehen, glaube ich. Ähm, und deswegen verliert die Aktie halt auch hoch zweistellig, oder das heißt hoch zweistellig, zwischen 10 und 20 Prozent. Ja, hätte man sich vielleicht auch denken können. Ähm,
1: also du hältst weise. dein Short weiter.
0: Ja, äh, Firm würde ich, also da wüsste ich gar nicht, was ich für eine Umkehr, also sie kommen von den Gemeinkosten, also sie müssten, ich würden sie, ach selbst wenn die 20 also die haben eine negative operative Marge von 80 Prozent. Ich weiß nicht, wie, also was soll denn passieren, damit das ins Positive dreht? Die können die Hälfte Leute entlassen und werden immer noch negativ. Und sie sparen ja schon beim Marketing ähm, relativ gesehen zumindest.
1: Das Einzige, was ihr wehtun könnte, ist, sie werden gekauft und es gibt irgendwie ein Premium drauf.
0: Ja, aber wer will denn ein Geschäft kaufen, was 1,2 Sekunde Run Rate? Ja, über eine Milliarde ähm, verbrennt im Jahr. Und die sind ja nur noch also unter 4 Milliarden wert bald. Und, aber das ist das Spannende, ist ja, dass die halt fa fast genauso viel Umsatz machen wie Klana und schneller wachsen. Und Klana soll angeblich mehr wert sein als die. Also sie haben ungefähr gleiche Verluste, ungefähr gleiche Umsätze, wachsen aber schneller. Ähm, und der Firm ist jetzt unter 4 Milliarden wert morgen und Klana soll angeblich noch, was war die letzte 6,7 oder so? Ich weiß nicht mehr. Also kleiner geht auch noch, kleiner geht auch noch runter auf unter 5 Milliarden. Ähm, obwohl, ich meine, die Investoren können sich da in die Tasche lügen, was sie wollen, aber nee, kleiner wird nicht unter 4 Milliarden gehen, weil du kannst halt die Runde so strukturieren, wie du willst, damit die Bewertung nicht so weit runtergeht, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, die Frage ist, ob kleiner also ob da überhaupt jemand, also kriegt, macht man, wer gibt da nochmal, ach, ist auch egal. Ähm, erfahren wir, da kommen auch noch Zahlen demnächst.
1: Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, wir haben komplett überzogen heute,
0: Zoom-Info Wir haben überliefert, würde ich sagen. <lacht> Zoom-Info machen bedank, wir das nächste bedanken Mal. Wir uns für die für alle, die noch dabei sind und nicht eingeschlafen sind bedanken wir uns für die, für die Geduld und Aufmerksamkeit natürlich. Ja,
1: dann haben wir auf unserem Discord-Server hat Felix eben noch gefragt, ob wir in Berlin irgendwie ein Event hätten, wo Hörerinnen und Hörer kommen und wo wir kommen, da gibt es tatsächlich einen und zwar am 22. November, tradeoff.ai, ähm, Decision-Making, also Bauchgefühl gegen den Kopf, machen wir einen Live-Podcast am Ende und ich habe mit Hauke, dem äh, Organisator, nochmal gesprochen, Drinks sind inklusive, das heißt mit DG20 gibt es das Ticket für 99 Euro und danach ist eine kleine Party und ich weiß, also, aus Erfahrung... Das war jetzt nett, nett formuliert, das kriegt man wieder reingesoffen, oder was? Niemals. Also man kann mit uns dann auf jeden Fall eine Demo trinken. Und ich weiß von Haukes Partys, also der macht das zwar jetzt in Berlin, aber die Partys in Hamburg waren immer sehr gut. Also falls ihr nochmal ein Doppelgänger-Meetup in Berlin mit uns miterleben wollt, schaut mal auf tradeoff.ai. Pip, wir hören uns Freitag. Vielleicht schaffen wir dann drei Stunden. Bis dann. Schönen Mittwoch. Peace. Tschö.